0: 大家好，我们是初快。初快，我们就是啊，又忘记自我介绍，我是 Yolanda， 我是 Oliver。<笑>对，本来一开始我们都是念 Disclaimer， 我们等回来念好了，要开始之前再念。好，我们先来纠错一下，上个礼拜，上个礼拜呢，我们不是讲了一个破案神探里面的山姆的儿， uh... <笑>对，因为我后来不是说他就是有成立一个网站吗？嗯，我怕大家都很好奇，然后去那个网站看，就果就觉得，哎，怎么一开没有东西？因为我给错网址了。呃，因为我有去看，我想说，呃，那个我没看到，没看到山姆的儿拿
1: 圣经的照片。它
0: 应该是 ariseandshine.org， 并不是 riseandshine， 是 arise， 它前面要多加一个 a， 所以是 a r i s e， 然后 and a n d shine s h i。ine. o r g Okay， 所以大家如果真的想要去看他，非常关心他的话，那记得网址要改一下喽。大家有看那个山姆的儿子照片吗？你想说这人还真能装
1: 慈祥？
0: <笑>太要他现在是 son of hope， 好不好？超贱的！我看我就觉得你这人。<笑><笑><笑>他现在真的看起来超级慈祥的、欸，你也不想想你自己杀了几个人，在那边装什么慈祥？真的啊，他一定会说，啊，这些都过去了啦。我现在是 Son of Hope。<笑>对，他现在是 Son of Hope。呃、uh, ，接下来你要念一下，我们有新的那个吗？
1: 我们有一个，其实我觉得这是一个旧评论，不过他因为他改了，我们就再念一次。就是大家记得上一拜的，我就怕被骂吗？他<笑><笑>他署名是我就怕被骂。他原本不是讲说，就是请我们更新麦克风，然后很喜欢支持我们的 podcast。是这样，就他就跑去改了，我觉得很可爱，所以我，我我们就再念一次。好，他的 review， 他他的标题改成瑞奇可爱，内容是看到要换麦克风了，赶快回来改评论。很喜欢你们挑的故事，搭配 Instagram 的照片，印象要更深刻。怎么那么用心？又多了一个必追节目，觉得很开心。努力推坑朋友中，加油！希望节目能长长久久。
0: 感谢他说瑞奇应该是我的猫吧？我不知道哎、欸，我怎么以为他？
1: OK， 好，那如果是猫的话，那就好，因为杀人犯瑞奇也蛮可爱的。可
0: 是他是他这是在你剖他的照片之前写的，所以他写的应该是我的猫吧？
1: 没有，这是在剖照片之后讲的，那是第二集。哦
0: 、oh, ，对耶，啊、
1: ah. <笑>，那就是好烦哦、喔。如果你还愿意去改的话，你可以告诉我们
0: <笑>到底是猫还
1: 是人，还是那個对，就是你你在称赞的到底是人还是猫？哈哈哈。
0: <笑>因为我的妈也叫瑞吉哦，真的是塞成混乱呢。
1: 哦、oh, ，对，上礼拜我们不是有提到那个反社会人格那边嘛？然后后来我又去查了一下，所以呢，我现在要来讲一下反社会人格。基本上它可以再细分为 social path 跟 psychopath， 所以主要的分别在于呢 ，social path 他们还有稍微有一点点的同理心，就有一点点，他对于少数人，非常极少数的人，他们还会有一点点尊重啊哈。Uh -huh. 而且他们很容易就是被情绪波动影响。不过呢，像 p s y c h o p a t h 他们就比较没有瑕
0: 疵，等于说这些没有瑕疵是针对杀手来说。OK， 各位不要为了达到没有瑕疵，然后去当 p s y c h o p a t h <笑>应应该也不
1: 是，应该就是说 ，psycho path 他们的人格特质就是他们是比较完美主义者，而且非常的比较无情、冷血这样。嗯、所以我觉得基本上我们用我们的目前讲过的杀手来解释的话，我觉得瑞奇跟马修两个人的话会是 social path， 嗯，因为他们就是有点不知道自己在干嘛。然后 psycho path 的话，我觉得会是像那个谁兰迪跟第一集讲到的那个 Golden State Killer， 他们都是比较就是会花时间去计划他们的谋杀。啊，这样泰邦迪应该也是阿泰，可是他后来他在那哪裡狂喝酒，而且他他心里还对于阿丽还有牵
0: 挂，所以你觉得他也是 social pass？
1: 我觉得他是 social pass， 不过其实我觉得这两个界定其实也非常的微小，就是他们的差别其实非非常非常的微小。
0: 所以说你要这么说的话，兰迪还是还是很爱他的男友啊。哦
1: 、oh ，
0: 所以我觉得这种东西也难界定
1: 。对，好像也没人讲到 Golden State Killer， 到底他爱不爱他的老婆？<笑>对啊。而且我我看到了一个，就是我去读的文章里面，他是写说，其基本上 psychopath 呢，像大公司的 CEO 或者是像那种在细谷的那种 IT 精英，会有 psychopath 的人格特质，他们不是患者，可是就是。<笑><笑>
0: 就是有这种人格，我相信，我非常相
1: 信。对我,我，我非常相信，就是他们，他们工作时候可以就是非常的冷静，不受情绪
0: 的影响。我们就叫他是冷静人格好了 ，psychopath，psychopath 所 psychopath, 以听起来就是非常的神经病
1: 。不过 ，psychopath 他是其实它算是被视为最危险的一种人格障碍。所以，美国其实美国的囚犯呢，有15趴到35趴是 psychopath， 而且他们就是有些啊，他们比较幸运，他们会获得假释之类的嘛。嗯，然后他们被。释放之后，会在犯的比率呢，基本上是比一般人的四到八倍。可是我们不会被抓进去关啊。可是还是会有一,一些一般人，可能比方说偷东西吧，对吧然后偷东西被关，然后结果被放出来，他们可能就不会再犯了。不过就这些人，他们就是比起那些人，他们犯的比率就是四到八倍。而且我还看到一个非常好笑的数字，它上面写说，罪犯呢，就这些 psychopaths 给美国造成的损失高达四千六百亿美元。哦
0: <笑>、oh,
1: ，OK， 对，
0: 数字到底怎么来的？
1: 我也不知道，就是可能他们就每年花在犯人上的数据吧
0: 。OK， 的确是啦、啊，像他们有一些人都还关着，那些很浪费钱的，好不好？对啊。OK， 好，这个就是我们在故事之前跟大家讨论一下的。嗯，好，那我先来讲一下那个免责声明吧。好，因为我们的主题呢是在讲有关血腥及暴力或性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材的人不要听。我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，但是呢，并不代代表我们不尊重受害者。另外，因为我们住在美国有一段时间啦，所以还是会中英夹杂。毕竟这是翻译的故事嘛。可是我们上上一拜我们已经讲过喽，你们就好好给我学英文，好吧？那、啊、所以。<笑><笑>所以不想学英文的人你就把它关掉，<笑>没有啦。如果不喜欢的人，但是如果你想要听故事的话，就不要关，我求求你。好，对，继续听故事很好听。对，故事很好听。好 ，OK， 那现在就是我先来嘛，这周你先
1: 开始对。对，
0: 好，那要开始哦。就是之前我在 IG， 就是我们的 Instagram 的现实动态，我有办了一个小投票，就是我想说这周呢，我到底是要讲女杀手呢，还是讲另外一个破案神探的杀手？结果女杀手多了十。趴就是六十趴比四十趴，这样我觉得投票人可能就有三个人，<笑>你没办法看到吗？没有办法哎、欸，我不知道为什么哎、欸，但是我我没有办法看到，但是我还是想说，那我就是尊重大家的意见，那下周越有人说他想要听 BTK， 下周再来好不好<笑>、哎？不好也好。<笑><笑>我们
1: 挑什么？你们听什么
0: ？<笑>对，<笑>这周呢，我要讲的女杀手的名称，它叫做 Carol b o n d y 有没有很耳熟？ b o n d y 又是这个姓。她是阿泰的妹妹吗？并不是。OK， 好。她跟阿泰并没有任何的血缘关系，是因为她嫁的老公的姓是邦迪。Carol， 我就直接叫阿卡好了。等会我就会跟你们说她为什么叫做 Carol 邦迪。总之，她出生她的姓并不是 Carol 邦迪，是我这边我就没有附上了。反正重点不是这个，重点是她杀了人。她有个称号呢，叫做 The Sunset Strip Killer。这个 Sunset Strip 呢，它其实是就是 L A 洛杉矶，它有个日落大道，就是 Sunset Boulevard。这一区呢，它就是由 Sunset Boulevard 纵贯的一区，这一区就叫 Sunset s t r i p 所以它就叫日落。I don't know， 日落大道杀手也很奇怪。嗯，对，如果有人可以提供一下翻译的话，可以跟我说，因为 Sunset s t r i p s t r i p 好像就是一个区域的意思。哦，那严格来说呢，阿卡他其实并不是他自己一个人杀人的，他其实有一个一起杀人的伙伴，是他后来的某任男朋友，但是他最后最终也的确是自己杀人，就是。了。那他之所以会落到这个地步呢，就是因为他的感情感情生活真的是非常错综复杂，好笔画系列，<笑>还好挖系列，<笑>好，所以大家要好好跟好了，因为这真的蛮复杂的。对，故事很多细节，是不是？也不是细节，是因为你觉得如果少讲了这个的话呢，好像故事就不完整了。OK， 好，那我们还是从他的童年开始来说。阿卡他自己说他有一个快乐的童年，但是老实说，我觉得他真的是塔卡派奇，因为他的父母呢，其实都是酒鬼。阿卡他的爸爸呢，其实是在帮人家修电影院，那他的妈妈呢，听说超级。美啊、呃，妈妈曾经有明星梦，但是生了小孩之后，她就把明星梦给丢了，她要全身奉献给家庭。后来呢，她就呃成为一个美法师，就是帮人家做头发的。他们呢，全家也因为爸爸工作的需要，因为他要到处去修电影院的关系，所以他们其实经常搬家。那阿卡有个哥哥跟一个妹妹。听说阿卡的爸爸他不准阿卡妈妈打小孩，因为阿卡妈妈呢，她只要一皱起来就没完没了，一直会把他们打到头破血流为止，就是打红眼就对了啦。哦、呃，好恐怖哦！对啊，妈妈真是妈妈。啊，暴力倾向对，因为喝酒关
1: 系，我觉得就失去理他应该也觉得很埋怨，就是干我因为生小孩，我就必须要放弃明星梦。对
0: ，那当阿卡八岁的时候呢，阿卡妈不知道突然发了什么疯，她就说她不认识阿卡，于是她那天就把阿卡锁在门外，不让她进门。阿卡她就在门外又哭又闹，然后一直求她。但是妈妈就是不理后来阿卡，她只好跑到爸爸工作的地方找爸爸。那虽然后来爸爸成功的说服阿卡他妈妈让阿卡进门，但是阿卡妈呢坚决。他不认识阿卡，一直到他死了，他都不认阿卡是他女儿哦。哈、huh? ，Why？ 这个好像是一种疾病，可是我不知道，反正就是非常奇怪。那他一直都觉得阿卡就是一个莫名其妙住在家里的陌生人。<笑>好吧，那阿卡也因为呢，他有一个很美丽的阿木，然后对自己非常没有自信。他八岁的时候呢，就开始觉得自己丑的要命，又很奇怪。我觉得八岁真的是他一个大关。他后来呢，又因为重度散光需要戴很厚的眼镜，于是又被学校的同学嘲笑他“四眼田鸡”。这种真的是，我觉小孩真的很无聊。除此之外，阿卡妈她也经常会嘲笑阿卡，就是他自己已经很正了，然后就会嘲笑自己女儿不够正。反正这让我想到我妈。<笑>
1: 我觉得那个我们小时候的时候，不是大家都会小孩子，不是都会想尽办法想要得近视，所以就可以戴眼镜，是不是
0: ？我也是这样想。我小时候真的就是莫名其妙想得近视，然后想戴眼镜，对我就一直不断的非常近的看电视，有一点后悔，但是终于发现。<笑>对，<笑>小时候真的不知道在想什么，真的很奇怪。对，长大了想说，干这小时候总是脑残呢？<笑>就这里想要……哎、欸，现在我没有想到你有这样子。对，没错，我就跟你一样。反正他妈妈就搞到阿卡非常的没有自信，他就完全觉得自己完全不信任那阿卡在14岁的时候呢，阿卡妈有一天下午突然心脏病发，他就死。阿卡被妈妈当成陌生人，还要嘲笑这么多年啦。阿卡本来以为哦，我苦难终于要结束了，殊不知更糟的还在后面。他妈妈去世的当晚呢，爸爸就。叫阿卡跟阿卡妹到他的房间，逼他们两个帮他口交。我就觉得这爸爸到底是怎样？ Oh, 他怎么不去死啊？还当晚哦。Oh. 然后后来听说像这样子的性侵呢，一直持续了八个月。之所以会是八个月呢，是因为八个月之后爸爸居然马上再婚。你不觉得八个月很快吗？对啊，那个爸爸就是，啊、我觉得他也是有精神疾病，就是。
1: 而且我觉得这爸爸搞不好是不是对于妈妈的
0: 突然死亡有什么贡献？哦 w e l 我没我也不知道。<笑>可能，<笑>但是混蛋爸爸呢？他哪有那么容易放过阿卡嘞？虽然说结婚了不需要阿卡跟阿卡妹再提供性服务，但是阿卡爸呢一直不停对阿卡做心理上的虐待。他一直不停的跟阿卡说：“你怎么那么肥又那么笨啊？”最后像这种言语暴力呢，渐渐的变成其他形态暴力。呃，阿卡爸有一天呢就把家里养的猫给枪杀了，猫真的无告衰。对，怎么又是猫？而且把猫的尸体呢留在窗帘后面，让阿卡自己发现。后来爸爸又不知道发了什么疯，大概我觉得应该是。酒喝太多，酒精中毒。有一天呢，他又突然拿起枪呢，对着阿卡的继母，打算要射他。那阿卡的继母呢，用尽方法，终于说服阿卡爸不要开枪。但是呢，阿卡爸呢，他又射了另外一只阿卡的猫，然后火大的出门了。所以我就觉得这些猫有够可怜哎、欸。后来呢，终于有人打电话报警了。那阿卡爸呢，虽然起诉了，但是阿卡的继母呢，就决定不要告他，所以就只被起诉破坏和平罪。我不知道这是什么罪，可能。是很小醉吧。阿卡继母呢，她人也蛮好，她对两就是对他们三个小孩也蛮好的。她最后呢就想说两个姐妹在家也不安全，她就想说把两个人送到寄养家。后来呢又是很迂回曲折的经历，从寄养家庭呢，她又经历了去住奶奶家，然后又去住了叔叔家，但是最后呢还是被爸爸接回。爸爸不知道为什么后来还是可以把他们接回来。哦、那接回的途中呢，爸爸还故意蛇行，他、哦、有什么好？就是他要吓他们，你不觉得这种方式？就是很青少年的方，我记得就是，例如说你之前以前那个什么小时候约会啊，骑那个男生的车子，他们故意蛇行吓你，然后让你抓他抓得更紧那一种，然后我就觉得，哎、嗯，这是很幼稚、欸。可是
1: 我觉得这不能相比、欸，哎，我觉得他根本不把他们当
0: 成人。我觉得他只是不知道出了什么问题就对了。对，就是爸爸真的是，真是非常不好、OK,。好吧，继续。后来他们全家呢，终于又安顿下来在加州某处。这个时候呢，阿卡已经16岁了，他就开始上高中了嘛。那他当然还是对自己非常没有自信啊。可是他在高中的时候呢，他非常惊讶，就是那些满脑子精虫的高中的男生居然接受他，他就到处跟这些男生上床。但是你想当然尔，他们只利用他嘛，对他并没有认真。很明显，啊、上完床之后，他就不，他们就不理他或者嘲笑他。在家里呢，爸爸当然就继续对他言语暴力。那十七岁的阿卡哈这时候呢就很天真，终于想到一个逃离家里的方法，那就是结婚。<笑>拿自己的人生开玩笑。啊、总之呢， 1 9 5 9年，他跟一个56岁的酒鬼结婚。这个酒鬼会不会年纪比他爸还大？ 5 6岁。
1: 他已经诶、欸，等下他这时候还是18
0: 17岁嘛。对，他非常的、oh. 我我不知道为什么他他去哪里认识到他。但是这个酒鬼呢，他只想叫阿卡去做吉巴赚钱，然后而且还家暴他。所以他们结婚没多久，阿卡很快就跟他离婚就闪人了。后来呢，阿卡呢他又遇到一个32岁的科幻情色。小说家，他叫做 Richard Guys， 我就直接叫他查查，不要再叫瑞奇了，太多瑞奇了。好对，我就叫他查查。他鼓励阿卡当作家，于是阿卡就开始写小说了。因为呃，他自己本身是小说作家嘛。但是阿卡其实对写小说没有什么耐心，他只写了十二页，他就写不下去了。后来查查呢，又鼓励他写，想说你长篇写不下去，你写短篇好了。于是阿卡就写了几篇短篇，而且后来还上了杂志哦，而且是那种主流杂志，不是那种什么地下杂志，是主流杂志。
1: 他写的是科幻情色小说吗？跟叉叉一样？对，
0: 他也是走那个路线。哦、oh, ，OK、呃。那这个时候就在他人生似乎开始有新希望的时候呢，一九六二年，就是就是阿卡他二十岁的时候，他爸爸上吊自杀了。啊、哦，我的妈呀，终于死了、啊！阿卡他这时候居然还很难过，而且还很自责，他觉得是自己害死了爸爸。我就觉得他应该是斯德哥尔摩症候群吧？我觉得，对对，斯德哥尔摩症候群。他又突然发现，啊、呃，原来我是双性恋。OK， <笑>于是呢，他就到。到处跟人家睡，不管是男的女的、哦、就到处跟人家睡。但是虽然他还跟查查在一起，但是他就是到处跟人家打炮。我不知道什么查查都不在乎、uh, ，open relationship 吧？对对对，又是 open relationship。我觉得 open relationship 在美国社会当中非常重要。<笑><笑>好，<笑>对，后来呢，他就跟查查一起从加州搬到贵州 ，Oregon， 奥勒冈州、嗯。那在奥勒冈州的时候呢，查查那时候就发现阿卡开始从事非常小额的性服务。什么叫做小额性服务呢？举个例，例如说，其中阿卡的一个客人呢是一个70岁的老人，他每次跟阿卡打炮之后，他只给阿卡20块美金，然后还有他所有的书。后来呢，他们搬回加州之后呢，阿卡他还是继续做性服务。有一天，查查跟阿卡他们两个人在海滩。上晒太阳，阿卡就突然跟查查说：“哎、欸，我想当护士。”那查查因为年纪比他大嘛，他可能经济上负担得起。那查查就跟他说：“只要你的成绩呢，都一直维持在某个水准上面，我就出钱让你去念。”那阿卡就答应啦。所以阿卡呢，他那时候就拿到了高中同等学位证明之后呢，他就去 Santa Monica 大学，圣塔。蒙尼卡大学拿护士相关的学程，然后她念这个护士的时候呢，她遇到一个叫做 Grant b o n d y Grant b o n d y 的人，哦、oh. ，对他们两个就相爱，那她非常爱这个男人，然后最后也跟他结婚了。从此之后呢，她姓就变成 Carol b o n d y 阿卡 b o n d y OK， 后来在阿卡二十八岁的时候呢，她就毕业，她拿到护士执照，那她后来也找到一个护士相关工作。她跟她老公的婚姻关系刚开始蛮稳定的，但是在他们第一个小孩出生之后呢，老公不。不知为什么突然变得火爆，我就觉得干又不是你生小孩，你火爆个屁呀、啊嗯！对啊，明明应该要有产后症候群的是,是女生呢、欸，男生反而有产后忧郁症，实在太奇怪了。于是呢，他就开始会揍阿卡，然后而且嘲笑他。后来他们又生了第二个小孩，他们的家庭生活因为这么不稳定，然后又充满了暴力。阿卡又觉得哎，小孩这样一直生也不是办法啦，于是呢。他就很聪明的去做了节育了而、啊、好聪明！对，因为他是护士吧。虽然做了节育，然后老公又这么急败暴力的打他，还打小孩，阿凯还是觉得很难离开他。我觉得有的小孩很难，因为我不知道为什么。我觉得父母他们就是会觉得有小孩，然后如果只有妈妈或者是只有爸爸，家庭就不完整。哦，你们那个各个女人，如果你们被家暴的话，请你马上离开你的老公，这不能开玩笑的。没错。总之，阿卡呢，因为不堪家里的暴力，他后来更妙，他居然交了一个女朋友，不错。过<笑>这个我觉得很妙，就是，而且他花了很多钱在他身上，但是最后那个女人呢，觉得他给的钱不够花，还是离开了阿卡。<笑><笑>阿卡好可怜哦，他只是为了钱而已。后来在阿卡36六岁的时候，他的视觉突然严重的退化，他后来被诊断呢是视网膜病变，而且那个是没有办法治疗的。在当时，那呃，他们那时候也觉得他视网膜病变是因为糖尿病的关系啊。他这么年轻就有糖尿病哦？对啊，可能就是没有好好吃饭。OK， 好。那他的视力呢，就只剩下 20%。所以他就被迫辞去护士的工作。但是虽然说他生病了，然后又没有办法工作，她老公呢并没有因此怜悯她，反而她跟阿卡说：“感觉我一个在工作，我才不要嘞。”于是又更加剧的打她跟打小孩。有一天呢，她的老公就打小孩打的眼红，打太凶就把大儿子的眼眼睛打了一个 all 凹脸。然后呢，阿卡就说：“好啦，我受够了。”于是他就带着两个小孩出走，他们就跑去那种家暴中心。新暂住，后来家暴中心就是有帮他安排了其他的住所。那个公寓呢，是有一对夫妻叫做 Janet and Jack Murray。那我就叫他们杰内跟杰克，好，希望大家不会因此而搞混。这阿卡他搬进去之后呢，他就发觉那个杰克呢，其实都有在他的太太杰内的背后偷吃，而且呢，他都是偷吃一些金发妞。我觉得杰内呢自己应该也有发现，所以当阿卡他搬进去的时候呢，杰内对阿卡并没有什么敌意，因为阿卡他并不是那种超正的金发妞，所以而且因为他又有糖尿病，他他就觉得呃，这个人应该对我不造成威胁。嗯，本来。阿卡对杰克的观点不是很好，因为他们刚搬进去的时候，本来是看了一间二楼的房子，结果他搬进去的当天，杰克就跟他说：“哦，二楼房子没了，你们住一楼的。”他就觉得干这个人怎么那么几白？那个房子不是本来要留给我吗？所以他后来本来对杰克就是很美颂。但是呢，过了两周之后呢，杰克突然自己跟阿卡说：“帮阿卡修他儿子的那个房间。”然后呢，他那天修一修当天呢，他就留在阿卡家，他们两个一起喝了一瓶红酒。然后杰克呢，他好像是从澳洲来的澳洲人，杰克他。他又跟阿卡说他小时候在澳洲的生活，所以阿卡就突然爱上了杰克，他们两个人就开始了婚外情。就从那一晚这样吗？对，就从那一晚开始。那其实想也知道，杰克应该是想要利用阿卡，因为阿卡其实并不是他的菜。哦。后来呢，杰克呢就带阿卡去申请政府的失能补助，因为他眼睛的关系嘛，他没有工作，那他就是让阿卡比较不用担心自己的账单和生活费。后来阿卡他就发现呢，杰克在跟他打炮的时候都只顾自己爽，不顾阿卡。爽不爽？当他跟杰克说说出这个事实的时候呢，杰克就开始对阿卡说一些极白话来嘲笑他、啊。我不知道这是什么。是男人的 pride 吗？就
1: 是他们的智障的那个啊，智障的自以为啊，就是不能被 call out。你不觉得就是这样吗？就一被 l out， 他们就开始本性就来啦
0: 。对，就是极白，所以，<笑>所以后来，所以阿卡又很惨，他又陷入了言语暴力，就像之前他都是这样子啊，就是又陷入了这种言语暴力、不健康的关系里面。但是因为杰克又很会，他又跟阿卡说：“哎呀，我搞不好哪一天啊，我就跟姐内离婚，跟你在一起这样。嗯”阿卡这时候就。就觉得自己超级特别，爱死杰克，而且还幻想哪一天可以生一个杰克小孩。他都已经绝育了，还这样想哦， oh, 对啊，对啊，他就是阿达，你知道吗？所以阿卡呢，他对于杰克真的是是越来越痴迷，而且他后来呢还会跑到杰克他表演的酒吧，每晚都去找杰克，就是他只要他有表演，他就一定在现场。酒吧的人都跟他非常的熟悉。然后呢，这个时候呢，杰内就开始怀疑杰克跟阿卡又怎么样。那杰克为了不让杰杰内这样子怀疑，他就逼阿卡跟他在两条街之外的车子里面打炮。为什么阿卡这么逆来顺受啊？对他真的很逆来顺受，哎、啊，他就是他们要他怎么样他就怎么样，哎，好可怜。那阿卡他不是眼睛有问题吗？后来杰克呢，他鼓励阿卡再去找 d e c o n opinion， 就是找其他的医生做评估。于是医生发现他其实不是视网膜病变，便是白内障。那白内障是可以做手术治愈的。他后来就是去做了手术，虽然说他的视力不是百分之百恢复，可是已经。比之前好太多了。那阿卡他可以比较清楚地看到镜子中的自己，他非常沮丧，因为他就觉得自己怎么变老、变丑又变肥。嗯，对，所以他这时候呢又开始对自己非常没有自信。后来在隔年，一九七九年，他的前夫就是那个 Grant Bundy 把他们两个人之前的一起买的房子卖掉了。阿卡他就突然得到了两万五千块美金。嗯，所以他原本财务状况不是很好嘛，那他就是突然就觉得自己超级有钱，因为他还还是可以继续领失能津贴，他就突然觉得。自己超级有钱，他就到处乱花钱。他除了买了一堆不必要的东西之外，但他也花很多钱在杰克身上。他帮杰克买了录影机跟新办公桌。那杰克呢？这时候当然就是要钱的好时机啦，所以他要钱不手软。他跟阿卡要了一万美金。他给的理由是，哦，杰内得了癌症。那如果说你要我离开他的话，我必须要把这些医药费、医药费、医药费。”好<笑>，必须要把这些医药费还清才能离婚。阿卡他一听，哎、欸，你要跟他离婚，他马上就很慷慨，把钱给了杰克。现在知道是骗人的，<笑>你这傻子，这很傻哎、欸！对啊，讲当然而杰克没有跟杰内离婚嘛？那阿卡发现这个事实之后呢？哇，他真的是整个不屈不挠，他想了其他办法，就是跟杰内只有二十三岁的弟弟上床。<笑>我不知道他到底怎么想出这种方式的、欸，因为这样子就是会让他觉得杰克会吃醋吧？我也不知道哎、欸。没错，他就是这样觉得，他的确就是想要让他吃醋。但是神奇的是，杰克并没有吃醋，他反而后来去警告杰内的弟弟，跟他说：“你要小心这个女人阿卡，是不是？几百？你才跟人家拿了一万块，你这贱人！对啊，你才是应该要人家要小心的人吧。”对啊，总之呢，后来阿卡他并没有因此放弃，他还是不放弃，他就是对他非常的着迷就对了。他后来呢，又出钱招待杰克去拉斯维加斯来个浪漫之旅，但是呢，想说就这样就可以挽回他们的关系嘛。但是这一趟旅行呢，并不成功，因为他们就一直吵架，浪漫不起来。后来他们就是从拉斯维加斯回到加州之后呢，他们还是继续吵，吵到后来呢，阿卡就直接把他的行李箱留在杰克的车子里面。那有一天呢，就有人敲他们就是杰内呢提。提着阿卡的行李箱出现在阿卡家门口，然后他就直问阿卡说：“你是不是跟我老公有婚外情？”阿卡那时候呢，为了转移注意力，他就想说：“啊，我来询问他癌症状况好了。”结果他就发现了一个惊人事实，就是杰内从来都没有得过癌症
1: 。我只觉得，你怎么会在有人来问你你是不是跟我老公有婚外情的时候，你问他：“哎，你的癌症怎样？”真<笑>的<笑><笑>？那那如果要是他跟你说？<笑>呃，我快死了，
0: 那你要就是对，对你，你你要回什么？就说 I'm sorry 吗、啊？啊、<笑>我不懂、啊，还是你要很开心？我我我也不懂。OK， 好，阿卡他就是我觉得他的想法跟我们普通人不大一样，是是是，好，那他这时候当然就晴天霹雳啊。他于是阿卡他就问杰克说：“你到底把钱花哪去？那一万美金？”后来杰克就只好老实跟他说：“呃，拿去还车贷了。”OK， 对，因为杰克后来也了解到，哎，他知道我拿他的钱这样子就骗他，但他不想阿卡报警抓他，于是他又跟阿卡保证，他还是会为了阿卡离开杰内。结果阿卡又相信他了。<笑> you、oh. 这人真是好，我不知道该说什么。就是你
1: ，你都已经被骗骗骗骗骗到现在，你还是就是在选择被继续骗。没错
0: 。那当年的圣诞夜呢？阿卡他就买了表、古龙水，还有一条金项链送给杰克。他好大手笔哦，非常。这些都不是很便宜的东西耶。那他想说杰克会来谢谢他，就是他那圣诞夜那一晚他会来谢谢他。结果杰克居然没有出现，那阿卡就不爽啦，他就隔天就圣诞节的时候跑到他们家，使出最后杀手锏。他跟杰内说。假使你离开杰克的话呢，我就给你一万五千美金。你离开他，然后杰内那时候就很生气地说：“呃、啊，干，你不用给我钱，我把他送你都行。”但是呢，这时候杰克他知道了嘛？他那时候当也在现场，杰克他就很生气，他不开心，他就跟阿卡说：“不要再干扰我的家庭生活，不要再出现在我面前了。”那阿卡听到他这样说，大家就很伤心啊。但是你知道阿卡非常不屈不挠，我觉得他真的是对于杰克的那种。obsession 中文叫什么 ？obsession 就是有点像是你对某一件事物着迷到一个不行，狂热，狂热是不是？狂热，对对对对对对，没错。对，那他，我觉得他对于就是杰克狂热程度真的是，我觉得很扯，就对。他就是忠贞烈女小三
1: ，跟上级一样。没错
0: ，他就是<笑>、就是、为了他，他可以做出任何事情。那他虽然说呢，杰克这样跟他讲了，但是阿卡他也很伤心。大概过了三天，他还是跑到杰克表演的酒吧，他想说啊，等他上台，然后想办法。把他重修旧好这样子，但是他那时候呢，他在酒吧，他就看到杰克跟杰内很开心的跳舞，他就知道他们两个关系已经结束啦、啊。那他伤心之余，他这时候就看到一个穿着很贵的西装的帅哥盯着他看。老实说，我觉得他根本一点也不帅。好，我觉得他长得超神经病的。那这个帅哥来过来自我介绍，他说他叫做 Douglas Clark。那我们就叫他克拉克好了，跟超人一样，大家比较好记。好，克拉克很明显的也不是一个好货啊，他一直以来都靠骗女人的钱来达到自。己。的目的，他就是，例如说，他想要出国，他就跟女人说：“我想要出国。”他就帮他出钱之类的。西装也不是他自己买的，一定不是啊！怎么可能是他自己买的、啊？想也知道、嗯。当晚呢，他就认为，他就看到阿卡，他就觉得，哎、欸，干一个很好骗的目标的样子，所以他后来就找阿卡，就跟他说要跟他跳舞。然后阿卡就跟他跳，然后他又跟阿卡说了一堆他去欧洲旅行的经历，唠一些发文啊，让那个阿卡就觉得哦，浪漫，呃<笑><笑>于是阿卡呢就对他印象非常的深刻，而且当晚阿卡本来就准备想说啊可以要跟他上床，要跟克拉克上床，但是克拉克又使出了欲擒故纵这一招，跟阿塔说啊、哦、我还有其他事，我过两天再跟你联络。就过了两天克拉克真的跟阿卡联络咯，然后而且他要去阿卡家做客，他马上就赢得阿卡全家的喜爱，就是连他的两个儿子都很爱他哦，他就很会嘛。当晚他当然就跟阿卡直接上床打炮啦，他因为就是很会那一招啊，就是搞。浪漫那一招，他就搞得阿卡心扑扑跳，而且你知道阿卡他从来都没有好好的，<笑>他从来都没有好好被对待过，<笑>那他就是把这一晚搞得很激情。但是唯一奇怪的地方就是克拉克他居然跟阿卡道歉说：“欸、抱歉，我的鸡鸡很小。<笑>”<笑>他抱歉完之后，又马上就是又很感觉很不服气的说：“但是有什么不足的地方，用其他方式来补偿就好啦。补偿的方式是什么呢？不要急，我会跟你说。”克拉克很会嘛？阿卡就有了从来都没有过的性激情和感受。哈哈哈。OK， 我现在是在说言情小说吗？我们这明明就是 True Crime。好 OK， 好,好，没几天，克拉克就跟阿卡说：“呃，我跟我的房东，我觉得应该是另一个女朋友啦。他说：“我跟我的房东产生了嫌隙。”问阿卡说：“能不能够放几个箱子在阿卡家？”阿卡那么。爱他，但 OK 啊。克拉克把箱子送过去后，他就突然跟阿卡说：“你可不可以给我一件你的内裤，让我能够好好记得你？”可是，<笑>好吧。然后阿卡那时候就当下就觉得，哎、欸，好奇怪，然后就觉得有点害羞。跟妙老师后给克拉克一件他旧的内裤，可能就黄黄那一种，呃、<笑>好洗松的那种。<笑><笑>可能那个弹性线都已经跑出来那种。Uh, 对，当克拉克看到那个那件内裤那么大件，他就自己喃喃自语的说：“好像不合穿。”什么？他可能是要自己穿吧？我觉得，我真的觉得他应该是要自己穿呢、欸。OK， 总之，阿卡他虽然遇到克拉克，但是他还是不愿意放弃杰克。于是呢，他又跑去跟杰内再提一次，说：“我给你钱，你离开杰克这样子。”那那时候杰内呢，他就欣然同意了。而且这个时候阿卡呢，他把他们俩。两跟对话录了下来。等到他放给杰克听的时候，他想说，杰克就会知道说：“哦，你老婆其实根本就没有真的想要跟你在一起，他可以为了钱离开你。”可是呢，这时候杰克他的反应反而是很生气，他勃然大怒，他跟阿卡说：“你不要住在我们这个公寓，你去住别的地方。”所以后来阿卡他只好搬家，他后来搬到一个离克拉克工作地方很近的公寓。那在搬家的那一天呢，杰克他帮忙阿卡搬家，结果最终还是跟阿卡在新家里打炮。Oh. <笑>我不懂他们两个。到底怎样？杰内最后有离开杰克吗？杰内应该是没有吧，因为我觉得杰克他其实还是跟阿卡打炮啊， oh. 因为阿卡他只是想要杰克回来啊。如果他可以不用花钱就可以解决这些事情的话，他为什么还要花钱？搞不好是因为这样杰克才跟阿卡打炮，所以阿卡才不会继续弄他。有可能呢、欸，有可能这也许是他的想法。反正他有没有跟杰内离婚，这个目前并不是重点，所以我们就先略、okay,。所以他后来跟阿卡，阿卡跟杰克打炮嘛，那阿卡就在。这段时间，他还是跟克拉克往来，所以他这个时候呢，同时跟两个人交往。阿卡也没有要抢的意思啊。那终于有一天呢，两个男人在酒吧碰了面，他们马上就觉得对方很不顺也很讨厌，都觉得干这女的是我要利用的，你不准跟我抢。呵呵所以他们就开始说服阿卡离开另一方。阿卡因为一辈子都对自己超级没自信的嘛，这件事情发生呢，对他来说根本就是让他信心大增，他就自己脑补觉得，哎，两个男人怎么这么爱我？我是这个三角恋的中心耶。他的确是啊。是，可是他们其实只是为了利用他的钱哎，所以我就觉得，啊、真的哎，他他就完全没有这种知觉。最后，克拉克他终于说服了阿卡，他说杰克对他根本就跟屎一样啊，叫他不要再跟杰克往来了。于是阿卡就决定跟杰克断了往来，但是他们其实还是有继续保持联系，就是可能偶尔打个电话是。后来呢，克拉克也终于搬进了阿卡家。那你也知道，就是他搬进来，并不代表说他什么钱都不用付嘛，因为就是房租他们还是要分担。那就是当。他们要缴房租的时候呢，克拉克那一份房租总是在缴出去之后，克拉克又会用借口把房租给借了回来。<笑>这烂人，超烂的。阿卡后来眼睛的视力就是进步了，好很多，所以他后来又找到了护士相关的工作。那他这个时候他的财务状况变得非常好，他就是他一个人可以负担他们所有的支出、生活开销，包括克拉克的。但是这个时候呢，克拉克就忽然开始忽视阿卡，他交了另外一个女朋友，叫做 Lydia， 丽迪亚。他几乎都。跟莉迪亚在一起，阿卡他当然知道，就生气气不开心啊，所以他后来就回应了某个交友广告，想说你交女朋友，我也要交个男朋友。那他就找一个男朋友，叫做 Art， 我觉得应该是那个 Arthur 的简写 Art。嗯，他是一个工作室的主管。那其实这个 Art 他对阿卡来说其实是一个相当正面的影响，因为他很喜欢阿卡。后来呢，阿卡后来有跟二说他之前跟杰克的关系，二其实他就开始为阿卡感到担心，他就跟阿卡说你渐渐跟。跟杰克一起开的那个保险箱啊，还有共用的户头，我觉得你最好关掉，不要再共用了，因为他可能会偷拿你的钱，因为他一听就很明显，杰克只是为了他的钱嘛。嗯。然后还有跟阿卡说，你快点去开另外一个户头，把钱转过去，你不要再跟他共用那个户头。所以他后来还在了阿卡去银行办这件事情，结果阿卡果然发现他原本存在保险箱里面本来六千块美金不见了。后来呢，阿卡他决定问杰克这件事情，就是消失了六千块美金的事情，但是杰克。他哪有这么简单就让摇钱树离开他的魔掌？于是他反而跟阿卡说：“那个 Art， 他其实是要你开另外一个户头，等你把钱转过去之后，再把钱从你身上偷走啦。结果阿卡这个智障居然又相信他，所以阿卡就跟他在生命当中唯一可能对他有正面影响的人分手，断绝来往啊
1: ！好吧，我只觉得为什么他他竟然还跟杰克一起开了一个保险箱
0: ？我觉得应该是杰克说服他的哦。我觉得那杰克非常厉害，他不知道用什么方式去说服他。阿卡在跟那个 Art 分。分手之后呢，他和克拉克的关系还是不好啊。那克拉克就是一直都对他没耐心嘛，然后都跟另外一个女朋友在一起。而且呢，他除了对阿卡很没有耐心之外，他还会又是一直对他言语暴力，就嫌他。而且他就嫌阿卡一直碎碎念，他就说他是 Modern Mouse，Modern Mouse 就是那个机关嘴。Oh. <笑>那由于阿卡呢，在这个时候呢，他处在于一个为了挽回他和克拉克的感情，他什么都干得出来的状态。克拉克有一天晚上，他决定把他们两个的关系拉到另外一个。境界，他跟阿卡说：“我们来分享一些我们的性幻想好了。”于是呢，克拉克他说了一些关于就是捆绑啊、性虐待的幻想。然后阿卡居然还跟他承认说：“哎，其实这些我都想过。”哎，那克拉克听了就觉得：“哎，很好。”于是呢，他就更进一步、更大胆的说：“你知道，如果你爱一个人的话，是可以为他杀人的，就是把他杀人的性幻想开始跟阿卡说。”结果阿卡呢，这时候居然也没有反对，他就还是接受。然后呢，克拉克又继续跟他说：“他之前的一个女朋友曾经把。”把它放进冰箱里面，它就冰到那个皮肤都不热了嘛，就冷了之后呢，再用白色的粉啊敷在它身上，假装克拉克死了，然后他就跟克拉克打炮。这些人有什么毛病啊？为什么你会幻想想要跟尸体打炮啊？对啊，他们很奇怪哎、欸，就是就是感觉就是跟我不知道，就跟僵尸一样的意思是一样的。对啊，你看我们听了我们都觉得干怎么那么恶心，然后又很可怕。可是啊，卡、啊、他,他听了之后，他居然也没有什么太大反应，而且他欣然接受，所以克拉克就。想说太棒啦，这个时候到啦，可以杀人了。所以阿卡后来呢，就跟克拉克一起去买了枪，他们一人买了一支。有一天呢，克拉克他就开着车子到某个地方找妓。当他停了车呢，叫一个那个妓女过来，那个性性工作者，嗯、<笑>对他名字叫夏令、嗯，我们就在加夏令、嗯、的妓女走性工作者走到<笑>窗边的时候，他开到克拉克呢已经在掏枪了，已经就是自己在自卫了。那他觉得他很奇怪，他觉得很恶心，他觉得哎，你这人很奇。怪。对他本来要想要走开的时候，克拉克就跟他说：“哎、欸，我我付钱，帮我口交。”于是夏琳呢就进了克拉克的车子，准备帮他口交。克拉克这时候就拿出刀子开始刺他。夏琳呢，他被捅了超多刀，但是他最后运气很好，他挣扎的开了车子的门，然后逃出了车子。这男的时候不去死啊，对不起。<笑><笑>不知道我愤怒，这个人我觉得他应该就是 psychopath。嗯，克拉克这时候回家的时候呢，他就是满身都是夏林的血嘛。那阿卡问他说：“发生了什么事啊？”阿卡知道了之后，居然也没有报警，他直接帮克拉克毁掉那些证据，就是他直接把刀子洗干净，然后还帮他处理有血的衣服。而且呢，因为他儿子还跟他住一起嘛，他也跟他儿子们说：“哦，他刚发生车祸，类似这样的事情呢，其实发生不止一次。”有一天呢，克拉克他又不知道发了什么疯，他突然跟阿卡说：“诶、欸，我可以杀了你十。”十岁的小儿子，于是克拉克就叫阿卡小儿子说：“你去拿刀。”小儿子因为听到他有说自己要杀他嘛，他当然就很害怕，他假装找不到。那克拉克就自己跑去找，找到之后呢，他就神经病把那个阿卡小儿子压在地上，然后拿着刀比了一个角度，跟他阿卡说：“我这样一刀下去就可以杀死他。”那阿卡也很妙，他非常冷静，阿卡什么都没有做，因为普通妈妈应该看到就会吓死，就想说：“你你要对我儿子干嘛？”他没有，他就看他这样对他儿子这样做，然后而且他还跟克拉克确定说：“嗯。”没错，那个角度的确是可以杀死我儿子。<笑>好吧。<笑>他到底有什么问题呀、啊？对啊，那在这个之后呢，他就叫他小儿子去睡觉。那搞不好就是因为他觉得他如果真
1: 的尖叫的话，克拉克就吃下去了。对，
0: 搞不好，搞不好他这样想。嗯、那从此之后呢，克拉克又继续虐待阿卡的小儿子。他就是他肚子啊，还拿皮带抽他。那后来小儿子当然就受不了，就觉得就一直被虐待，他就求他妈妈跟克拉克分手。就他妈妈反应居然不是安慰他，也不是跟他说哈哈哈哈，会分手，他居然是赏他儿子一巴掌。Anyway. <sighs> 好吧，好可怜哦，你这人真是疯了，真的是哎、欸。除此之外，阿卡他还协助克拉克下药，并且性侵了邻居一个才11岁的小女孩，叫做泰瑞莎 （Teresa）。而且他们这么做还不止一次。这个女生才比他儿子大一
1: 点点而已、欸
0: 。对，就是年纪差不多。然后他啊、哦，我真的觉得他们真的两个人不知道出了什么问题。<笑>但是在这个时候呢，阿卡他不是很开心，因为克拉克根本就不想跟他打炮啊。克拉克曾经带着阿卡去酒吧，抛下他。啊，跟其他女人打炮去了，不然就是带着阿卡去找景，然后还叫阿卡付钱。后来呢，他还带了一个呃，就克拉克的前女友回去见父母，而不是带阿卡。阿卡就没送啊，他就也跑去跟某个前男友吃饭啊。然后后来他才良心发现，说他想要把孩子送走，但是有可能他是觉得把孩子送走之后呢，他可以才可以专心经营他跟克拉克的感情。嗯，有一天呢，克拉克呢，他就带着枪在路上捡了一个离家出走十七岁少女。那这个少女呢，她一进车之后呢，她马上把把枪拿出来，把他给杀了。这应该是他第一次杀人，然后载着少女的尸体到另外一个地方，剖开她的肚子，他是为了加速腐烂。然后呢，把他内裤脱下来当纪念，然后就弃尸。他回家的时候呢，阿卡看到车子里面有弹，克拉克就用理由说：“哦，他在车子里面清枪，不小心走火。”然后阿卡还是相信他了、嗯。阿卡就是这么傻。嗯。后来呢，克克拉克有天又开着车子闲晃，找下一个目标。他在汉堡店看到两个女孩，分别是十五岁的 Gina, 吉娜、吉娜跟十六岁的辛。新西亚、新西亚，她们两个是一起离家出走的少女，她们就是有一半血缘的，可能是同父异母或是同母异父的姐妹。那克拉克当然就设法让她们上车嘛，然后就把两个人载到没有人的公园。一到公园后，他就变脸啊，他用枪指着两姐妹，叫吉娜站到一边，头别过去，然后他就用他的小鸡鸡强暴了新西亚。然后呢，吉娜她那时候就是很害怕，但是她想要回头看那个新西亚嘛，看她有没有事。然后克拉克呢就射她的耳朵。那新西亚这时候呢就看到缝隙，想说可以逃。跑了，他就尝试要逃跑，就克拉克呢，就朝他的头射了一枪，胸部射了一枪，就死了嘛。然后呢，再对吉娜的头射了一枪，他接着把两个人的尸体用一张毯子盖住，带着尸体到他租的一个车库里面，强暴了两个人尸体奸尸。克拉克他回家后呢，他就留了纸条跟阿卡说，他们家有两台车，他开的这台是大车，他把大车开到他女朋友家丽蒂亚家，他说他今晚要睡那。那阿卡他因为第二天他因为需要大车买菜，于是他就开着小车去换车。就他一进大车的时候呢，他就发现。袋东西里面是洗衣服、洗毯子、洗纸巾。他那时候就心里就了解到，克拉克真的杀人了，就是他并没有自由幻想、哦，他就杀人了。结果阿卡还是没有报警，他就把衣服拿去洗了，然后把毯子丢掉，这样子销毁一些的证据。他这时候还是想着他们要。好吧，对他这时候就是他真的是果然是为了爱可以做任何事情。嗯，后来克拉克呢，他又再回去他租车的车库，他在强暴了一次两姐妹的尸体之后呢，就把两个人弃尸。他回家后呢，跟阿卡说他干的事情。阿卡虽然早就知道他杀人啦，因为他看到那一袋东西嘛，但是听到细节还是觉得惊讶，不是可怕，是惊讶。后来呢，两姐妹的尸体被找到了嘛，上了新闻。这个时候，终于阿卡就觉得应该要报警。但是他报警之后呢，他不是使用他自己的门。名字，他使用假名，而且他给警察克拉克的名字也是给假名。我想说，那你报警，报警个屁呀、啊！对啊。对啊，那用假名干你就不用报啦、啊。但是呃，除此之外呢，他当然也给警察一些杀人的细节，因为克拉克有跟他讲一些细节嘛。那他那时候又一直询问警察关于案件细节，然后警察就觉得，因为警察可以听得出来，他就是有所保留。那警察就跟他说，除非你跟我说你真正的姓名跟杀手的姓名，我才要继续跟你说。然后阿卡呢就跟他说，你们这样子真是一点帮助也没有，然后就把电话给挂了。所以他那个报警你就报假的、啊。应该说，我觉得他这时候应该是自己心里在挣扎吧。嗯，的确是，就一方面想讲，一
1: 方面又不想要让克拉克被抓。
0: 没错，没错，非常明显、嗯。后来呢，克拉克他又跟阿卡说，他杀人的细节还不够，他想说他要带阿卡去看他杀人的现场，跟他弃尸的现场。于是呢，他就带阿卡去弃尸的现场，他还威胁他说，其实我可以把你给杀咯，但是我现在还不想。他就跟阿卡说，如果你报警的话，我马上就把你的儿子给杀了。那阿卡当然他这么忠贞，他当然是不会报警的啦。后来克拉克。就觉得阿卡不会报警了之后，他想说阿卡搞不好会跟他一起杀人。于是有一天呢，他就载着阿卡到街上找他们下一个目标，一个叫做 Cassie 凯西的女孩。他们把少女弄进车子里面后呢，克拉克暗示阿卡可以射他咯。就阿卡这时候就突然僵住了，克拉克就很生气，他就不开心嘛，他就想说：好、啊，我自己来。他射了凯西一枪之后呢，凯西没有死，就是还半活。这时候克拉克就觉得很慌张，觉得事情怎么这么不顺利。这时候阿卡突然变得很平静，嗯，对他就是完全不慌张。我觉得阿。阿卡他从头到尾他的态度都不慌张哎、欸，就是他听到任何荒谬的事情他都不慌张哎、欸欸。他小时候被经过这么多荒谬的事情，还有什么是荒谬的？没错，对他来说这些可能就是正常的事情。那反正阿卡就突然显得很平静嘛。后来呢，凯西但还死啦、啊，他们气死之后呢，克拉克找了另外一个女朋友莉迪亚，就是他之前会去住的那个女朋友家。莉迪亚她有一个儿子，十一岁的儿子一起帮忙把车上写字洗掉。那他用的借口就是说哦，我撞到一只猫，但是呢。莉迪亚当下其实非常火大，他就觉得，那我就算了，还把我儿子介绍给你另外一个女朋友，所以他后来就把克拉克踢出家门。那于是后来克拉克，他那时候可能主要本来是跟莉迪亚一起住，他后来呢就搬到阿卡，他们那时候又要搬家，他有另外一个新家，他就是搬进他那个新家里面去。嗯，克拉克后来呢，他在出门找下一个受害者的时候呢，阿卡这时候他就突然出了新招，他决定帮他准备杀人包 （kill b a c k 那这些杀人包呢，里面包括刀子、纸巾。清洁液、塑胶袋还有橡胶手套，我觉得他不想要再帮他清了<笑>。<笑>
1: 我觉得他不想再帮他清，所以他就想说：“这包给你，你自己清。”我不想再清、啊，这
0: 是我的，<笑>對對對對我这是我的推测。<笑>好，我觉得你的推测非常正确。后来呢，克拉克果然就马上找到了三个性工作者。等到其中一个人落单之后，克拉克马上上前搭讪。那那个性工作者就说：“哦，我名叫 Xie 爱希。”他说：“他今天是他第一天到洛杉矶。”克拉克就把他带到一个没人的停车场之后，直接爆头，然后把他衣服脱光，把头切下，装进塑胶袋，然后就离。开他回家之后呢，他把头放进冷冻库。哦、oh, ，Why？ I don't know。他真的是非常的变态。<笑>接着呢，他就回到阿卡的旧家找阿卡，然后跟阿卡说、呃：“我今天又杀了谁？”那阿卡当然就觉得、呃、你跟我分享这个秘密，哎我们两个关系好像还不错呢，又更近了一步这样。<笑> oh. <笑>好吧，因为他们现在就是共同享有不为人知的秘密。后来阿卡呢，有一天去他新的公寓，他发现了那个头，冰在冷冻柜里面的头。他不但没有吓一跳，他还居然觉得很有趣。于是呢，克拉克又跟他说了他去杀艾希就这个性工作者的细节，而且他还跟阿卡说，他洗澡的时候他会把头一起带进去，然后强奸那个头。哦，这就是为什么他把它
1: 放在冷冻库里面。
0: 对，因为他就是要强奸那个头，跟 A 一样。克、哦、拉克终于觉得就是。就是把这个头呢留在公寓里面，就是留证据嘛。于是他就决定把这个头丢掉，但是他怕头一下就被认出来啦，于是他就跟阿卡说啊，我们可能要帮他化个妆，做其他的装扮。阿卡就帮头化了妆，但是克拉克就突然来个回马枪，他跟阿卡说，哎呀，你的指纹会留在那个妆上面啦，然后就叫阿卡把头洗干净，然后呢装在木盒里面丢弃。好，后来克拉克又想了一个新招。之前不是有个叫吉娜，就是两姐妹之一。他从吉娜身上呢拿了一个电话簿，那他打给电话簿里面，看就知道是女性朋友的名字，叫做 Mindy，Mindy。他跟 MINDY 说：“我是刑警克拉克。”那他想要跟他询问，就是他两个朋友吉娜跟辛西亚被杀害的案件，然后想要跟他谈谈。那 MINDY 呢，其实他当下并不知道他的两个朋友被杀了，他一听到就觉得很震惊，也很伤心。但是他就跟克拉克说：“哦，我现在在当保姆，可能要改天呢、欸。”然后他。克拉克就说：“好好，我再跟你联络。”后挂电话之后呢，敏迪她也很机警的，突然想到：“哎，真正的警察会跟你说这么多细节吗？”所以他想说：“哎，那个人该不会就是杀了他们两姐妹的杀人犯吧？”于是他马上就打给警察。然后呢，警察后来也在他电话上装了监听器。后来警察他也发现呢，克拉克杀的那些人呢，其实都是来自于同一把枪。后来他们才知道，他们当地出了一个连续杀人犯，这样子。嗯，那阿卡跟克拉克的关系呢，在这时候其实是转几下，他们两个一直不停的吵架。那克拉克因为嘴巴又很贱嘛，他一直说阿卡很笨啊，机关嘴之类的。然后他又不愿意跟阿卡打炮，他说除非我们三 P， 不然就不要打，很急败吧、啊。他应该是想要跟另外一个人打，所以阿卡他就很不开心啊。他又找前男友，就是那个写情色小说的查查，他就跟查查说他杀了人。但是挂了电话之后呢，阿卡他又很怕查查会报警，所以他马上要打电话，马上跟他澄清说啊、呃，刚刚那个是我我在写小说的题材啦，不是真的。然后他他就相信他了哈哦好吧谁会拿杀人开玩笑啊好可可能很多人吧我觉得美国人很多人都会这样子好吧对后来呢克拉克他的话又更扯他有一天呢带了一个新女朋友回家他还介绍给阿卡阿卡就觉得干你又又带一个新女朋友因为莉蒂亚已经跟他分手了嘛他又弄了一个新女友那这时候呢阿卡就受不了了，于是呢他这时候就决定自杀阿卡呢就在他的遗书当中呢写了他跟克拉克还有杰克的感情纠葛然后把所有的过错都都揽在他都觉得是。他自己的问题，然后呢，他就打电话到他工作的地方，就是他当护士的地方，宣布说我要自杀喽。然后他就进了自己的车子，他自己注射了高剂量的胰岛素跟镇静剂。那他为了确定他自己会死掉，他还加强了药效，他就自己服用了口服镇定剂。然后他就开着车子，他就准备到一个餐厅等死。我不知道他为什么决定要在餐餐厅里面等死。嗯、呃，可能想吃东西吧。<笑><笑>他想说不能饿着，吃餐。对，后来阿卡的同事呢，听到阿卡想要自杀，他就打电话给克拉克，跟他说阿卡要自杀嘛。那克拉克马上打电话给他认识的一个医护人员，跟他说去哪里找到阿卡。后来呢，他们在餐厅的停车场找到阿卡，就把他送医，就救活啦、啊，就是他没有死、嗯。在医院待了几天之后呢，他要出院那一天，他不是打给克拉克，他是打给杰克哦。于是杰克呢，就来跟他出院，他们两个呢就重修旧好。隔天阿卡呢，他就。协助杰克再度性侵隔壁邻居小女孩泰瑞莎，超可怜的。后来还帮他们两人拍了照，就拍那种拍立得照片。哦、oh. ，我觉得泰瑞莎超衰的，超衰的，嗯、超衰。因为泰瑞莎她其实是因为她妈妈相信阿卡，然后让阿卡去照顾她的小孩，她妈妈根本就不知道这件事情。好可怜的泰瑞莎。在这个之后呢，阿卡她本来就是想说，哦，我可以跟杰克恢复之前关系，就是继续交往这样子。但是杰克不依，他这时候呢反而想要永远结。说他们两个的关系，可能觉得已经没有什么好利用的了吧？因为他也太性侵那个小女孩了。对他想说，哎，反正也得手了。对，嗯，我觉得是这样。阿卡他这时候呢，又想出了一个办法，他跟杰克说：“那我们来三批，我跟你还有隔壁的泰瑞莎。”然后结果杰克居然就答应了、哦。当阿卡把小女孩带到杰克的车子里面的时候呢，他们叫泰瑞莎把衣服给脱了。然后这时候阿卡又突然改变想法，他又说：“啊，泰瑞莎是属于克拉克的。”于是就带着他走人，就是他们也没有干这件事情。OK。对，我不知道他为什么突然改变想法。两天之后呢，阿卡又去杰克表演的酒吧，表示想跟他谈谈。他带着杰克到他的车子，打开后车厢，然后给他看他的杀手带跟枪，然后说他跟克拉克山的事情。杰克听到就说：“等酒吧打烊之后，我们再来谈。”于是呢，他一进酒吧之后，他马上就跟其他人说阿卡跟他讲的事情。但是他那时候并不觉得阿卡讲的事情是真的，他只觉得阿卡讲这件事情是为了引起他的注意力。嗯，这个时候阿卡他听到。他就觉得很火大，就觉得诶、欸，我跟你讲我的秘密，你还这样到处跟人家讲。那他又怕说呢，因为杰克虽然不当真，可是他其他朋友可能会当真嘛。那就是有被警察抓起来风险，会被关。酒吧打烊之后呢，阿卡他就跟杰克说：“哎、欸，我们来打炮吧。于”于于是他们两个人呢就开车到一个比较没有人的地方，要准备车震的时候，这时候杰克突然说：“哎呀，真希望泰瑞莎也在这里，你下次带着他一起来吧。”呃，男，这就是压倒骆驼的最后一根稻草。嗯、uh.。阿卡叫杰克躺在他腿上，于是拿着枪直接从他后脑勺开枪，然后他摸一下他的脉搏，他就觉得哎，干，杰克还活着，多补了一枪。除此之外呢，他还拿了一把大刀戳他几刀，就确定他会死了。后来阿卡把杰克的头切下来，放进塑胶袋，跟那个克拉克之前做的一样。那他之所以会这么做，其实是因为他怕子弹在头里面会追回到他那边嘛，因为他们两个去买枪，他们好像是有注册的。嗯，然后呢，他就把没有头的尸体呢留在车子里面，他。他就走了。他这时候他就用那个公用电话打给克拉克，跟他说他杀了杰克。克拉克那时候什么都没有讲，只跟他说你快点回家。阿卡回家之后呢，他就把装在塑胶袋里面的头得意的很得意秀给克拉克看，他觉得他们两个人关系又更近了一步，因为他也砍了头。克拉克呢，嗯、那时候<笑>我觉得他的想法真的是，克拉克叫阿卡把头用一个毯子包起来，然后他们就出门找一个垃圾桶把那个头丢掉了。阿卡他本来以为克拉克看到杰克的头之后呢，他会更爱他，但是总是不如他所愿。克拉克呢就。跟阿卡说他要搬进新女朋友家了，然后阿卡一听到又晴天霹雳，他马上又打给他前男友查查，他跟查查说他杀了杰克的事情，可是呢查查又以为阿卡又在编故事，就跟他说你打来的不是时候啦，然后就挂电话。然后呢阿卡隔天上班的时候呢又打了电话给查查，他还打给他一次，就查查呢就嫌他很烦啊，就跟他说你永远都不要再打来，烦死了。嗯，他就在他的上司还有同事面前崩溃，他就哭着跟他们说他杀了人了。那他的上司就觉得哎，他上司相信咯，他上司马上。就打给警察，但阿卡在警察到之前，他就人就走了。原来阿卡他是回家，把克拉克之前杀人之后呢，从受害者身上收集的纪念品，他通通把他聚集起来，然后打电话给警察。本来警察呢以为他在恶作剧，后来阿卡说了很多那种，他跟警察说那个克拉克他杀人的细节之后呢，警察才发觉，哎，干他说的都是真的。于是警察他就是马上到克拉克工作的地方逮捕了他，然后到阿卡家把阿卡也逮捕了起来。那你们知道阿卡他机关？关嘴，虽然说这么说很坏啦，可是因为阿卡真的很爱讲话。他在被逮捕之后，他们不是都会念那个叫做什么呃、uh, ，Miranda Right， 嗯哼，就是说你现在所说的一切都会成为呈堂证供之类的那些话。嗯，警察想要跟他念那一些东西的时候呢，阿卡因为嘴巴关不住，警察根本没有机会念。哈哈哈，好，<笑>他就一直不停的跟警察讲一大堆事情，就搞得警察很想叫他闭嘴，因为他实在太烦了。而且呢，他说到后来呢，他还表。是他很喜欢杀人，感觉他觉得杀人跟坐云霄飞车一样。我就想说，干你干嘛不去坐云霄飞车就好，还要去杀人？对啊，不是有警察听他讲吗？就有一个很帅的警察就在那边听他一直讲。讲完之后呢，阿卡还跟警察说：“哎，你长得好像杰克哦，我想跟你打炮。”我觉得他好可怜哦，其实就他觉得他的价值只有跟人家打炮。对，我觉得他真的是，我也觉得他就是一个可怜女人。对啊，他们两个被抓了之后呢，克拉克当然就是想办法要为自己脱罪嘛。他后来就跟警察。说哦，这些事情其实都是阿卡跟杰克两个人策划，然后栽赃到我身上的。但是后来在出庭的时候，陪审团不相信他，所以他后来呢还是被判了死刑。因为阿卡他有作证嘛，然后他是被判了两个二十五年到无期徒刑。可是阿卡他后来在二零零七年的时候，他是在监狱当中心脏衰竭，他就死了。克拉克到现在还活着，他也被关在加州监狱里面，而且他到现在还坚持他自己无罪，是杰克跟阿卡陷害的。他的这人怎么还没被判死刑啊？对啊，我想说你不是已经被判死刑了？你什么时候才有执行死刑的时间啊？
1: 对啊，而且我我其实刚刚蛮希望阿卡冲回家把克拉克杀掉
0: ，是不是？克拉克真的是该死哎、欸，对、啊、他真的是该死哎、欸，就这人，但是杰克也不是什么好货。对，故事好沉重。阿卡他生命当中除了那个 Art 很短暂的有一个似乎比较关心他人之外，可是老实讲，我觉得因为交往时间可能没有很长，你不知道那个人他到。到底是不是？其实也是要利用他，你知道吗？对，所以我就觉得他的生命中就是没有好人出现，然后搞得他自己自信心很低之外，他也让我觉得他蛮可怜的。对，他是真的蛮可怜的。好啦，不好意思，故事这么沉重，希望不是。<笑>我觉得是因为我们身为女人，所以就觉得哎，我觉得女杀人犯他们犯罪的动机呢，跟男生非常不一样。嗯，女杀人犯他们犯罪动机呢，大多不出于为了钱，要不然就是为了感情，就是这样子。他们嗯，并没有说觉得杀人很这件事情，其实好像很爽，你懂我意思吗？嗯，他们并不会特别去，例如说肢解啊，或者是把什么东西塞到机机里面啊，他们不会这样子
1: 。但是他他刚刚不是在说什么杀人很爽，像像。坐云霄飞车一样，不过我觉得那应该也是因为他杀了杰克，因为这是这混蛋
0: 。对啊，杰克根本就是个混蛋，好不好？所以我觉得他该被杀，支持支持。<笑><笑>对，其实像那个什么，那个查查，就是那个写情色小说那个啊，我觉得他其实人不差，但是我觉得我那时候在查资料的时候，他们那时候也说，因为阿卡跟他结婚的时候其实才十七八岁嘛，那他那时候已经三十二岁了、嗯，他也说他其实也是为了利用他，因为他那时候就是青春的肉体啊，就觉得我觉得在阿卡人生中的几个男人几个混蛋之间
1: ，查查算是一个，他至少还鼓励他写作，鼓励他去上学，的
0: 确是。他也算是一个，对啊，感觉也算是一个比较正面一点影响。可怜的阿卡，没错，那故事就到这边啦，接下来就是你的喽，好，玩。那我
1: 今天我这次要讲的是一个被叫做“死亡天使”的女性杀人犯，嗯，她刚好呢也是护士 ，OK。不过呢，她的杀人手法就跟她的本业比较相关，嗯，就是跟我那个不一样，对，感情纠葛。对、嗯、我，我这个也有一点感情纠葛，不过没有像她的那样 ，OK。我们先来讲她的名字好了，她叫做 Kristen Gilbert， 好，克里斯丁·吉尔伯特，嗯哼，我就叫她吉尔，好。对，因为克里斯汀很长，超，我就叫他吉尔。好，嗯，吉尔呢，他从小在麻州出生，嗯，他从小生长就是一般家庭，爸爸是电子技工，妈妈是家庭主妇身兼，兼就是那种兼职老师。嗯哼，就是吉尔呢，还有一个比较小的妹妹。嗯，从小啊，吉尔他就是一个非常聪明的小孩，在学校成绩很好，就是那种父母不用担心的那种这样。哦，可是成绩很好的吉尔呢，他还是有缺点。嗯，就到高中的时候，缺点就慢慢出来了，这样。吉尔的朋友、家人，就是他妹妹、邻居。吉、uh, 尔的前男友们都说呢，吉尔是一个控制欲非常强，而且很喜欢操控别人的人。哦、oh. ，就是 man manipulative。哎、嗯欸，学英文时间 ，manipulative <笑>就是喜欢操控别人。对
0: 对，英文时间，<笑>英
1: 文时间。而且他还有就是经常性说谎的习惯。哈、huh. ，呃，我查资料，他是说他是 chronic liar， 说谎惯犯的意思、啊。OK。而且据说啊，就是吉尔还有偷东西的习惯。哈、huh. ，呃。我现在就要来举例了。好，就那些跟吉尔打交道的人说啊，吉尔就有一次骗他们说他自己是一个二十年前的麻州女杀人犯丽兹伯登的远房亲戚
0: 。为什么他要这样讲啊？奇怪
1: ，不懂。他就是很爱说谎。就大家就后来就是这些朋友们本来还会当真哦，可是后来就就发现，哎、欸，他讲的根本就是假的，这样。<笑>而且吉尔她也常常假装，就是对于她的前男友们，她也常常会假装自己要自杀，就是每次吵架她就会说：“哎，我要去死这样。<笑>”他就是用这个来吸引他周围人的注意力，这样子以死相逼。对，以死相逼。其中呢，有几个前男友说啊，就是每次集了，只要对他们不爽，除了就是假装要自己自己要去死之外、嗯，他就会用他的指甲去刮车上的漆
0: 。哈，可能那漆不是很厚吗？对啊，我想说你指甲不会受伤。他可以去做指甲，用发式指甲就 OK 了之类的。<笑>
1: 哦，我刚刚我刚刚忘了讲，他是一九六七年出生，好，八零年代是他的青春期。OK， 或者是他会去抢男友的车，开着车去撞东西这样
0: 。OK， 我觉得他做的事情啊，虽然他在麻州，可他做的事情都非常的典型的 redneck。对对，就是大老粗他们会做的事情。
1: <笑>对他就是脾气很大啦，哎，你一个弄我不爽，我就要我就是要报复你，我就是要搞得鸡狗不宁嘛，是这样讲吗？对，鸡狗不宁，中文真的很烂嘞、欸。<笑>我中文是超烂<笑><笑>，对鸡狗不宁。黑。但前面剛剛有刚刚有讲到嘛，因为他在学校还是成绩很好啊。他就是除了他这些中二的举动之外呢，他成绩就是很
0: 好。我之前其实在学校的时候，就是我在上大学的时候啊，嗯，我大学其实是，我就是在在在不讲我的大学是什么大学，不会就是那种。台湾前三的公立大学之一。嗯，我我那时候住宿舍的时候呢，其实我们有一个其他系也是非常优秀系，就是你要念书念很强的那种人才会上的嗯，然后我们就有一个女生呢，她也是会偷人家的衣服。哦，她是功课很好的，然后而且呢，她又是让大家觉得，因为我我念的那个学校其实是男生比较多的学校，她很多男生追啊，可是她就是会去偷人家的衣服。嗯。然后后来是因为我们呢，因为那时候我住宿舍嘛，他也住宿舍，我其实不认识他，但是后来我们就有发觉，我们的衣服呢被偷了，而且我看到他穿我们的衣服。哇，你你知道你现在讲的这件事情，我就要讲这个吉尔。所以我觉得成绩好不代表什么，他们做这件事情呢，也不是因为家境不好，他就是为了找刺激，或者是他自己心理有问题。
1: 对，那这个吉尔他就是像你刚刚说的那一位同学一样，他基本上呢，就是我先说好了，因为他成绩实在实在太好了，嗯，所以他基本上。高中呢，他提早一个半年毕业就上大学。哦、天
0: 哪，他真聪明哎
1: ！对，就是天才儿童这样。总而言之，他高中毕业后就考上了一间大学念护士这样。OK， 对，他在念护士学校的时候，当然他就是继续说谎，继续偷东西。嘿、hey. ，他一开始他就跟室友说：“哎、欸，我妈妈是一个会虐待我的酒鬼。”但是后来室友才发现这件事情根本就不是真的。那就像你说的那件事，他就说他会偷东西嘛。啊，吉尔的室友跟朋友他们就发现，哎、欸，他们的衣服怎么就是开。开始渐渐不见，哈、huh. ，结果就过了几天后，就会看到吉尔就穿着自己的衣服出现了、啊。奇怪、欸，对他就是要找，像你说的要找刺激，朋友就问他说：“哎、欸，你干嘛偷我的衣服啊？” uh. 吉尔还跟他吵架，跟他说：“这明明就是我自己买的，你不要在那里就是污蔑我这样。<笑>”对，朋友就觉得超莫名其妙，就觉得：“哎、欸，你这说谎精
0: 。”嗯
1: ，但他们也不能怎样啊，因为没有证据嘛。对，他也是继续在大学的时候就骗同学说：“哎、欸，我想要自杀。”老是用自杀来博取大家的注意力，这样那可是因为他他在念护士学校嘛，嗯，就他其他同学就跟他说，你应该要去找医生帮忙，你不可以就是这样一直不管你你想自杀的念头，这样
0: ，嗯，就找心理医生嘛。
1: 对，后来吉尔就不听他们的嘛，后来他就可能就觉得烦，他就转到另外一间护士学校了。OK， 结果转学后呢，吉尔开始参加学校，就是可能学校有提供那种照顾弱势儿童的活动，嗯，吉尔有被指控啊，被他照顾的弱势。儿童身上都有烫伤的痕迹，哈，对他会用热水烫他们啊
0: ，怎么那么急？端，
1: 超级掰。不过因为这些指控就是一样也没有证据，所以后来又不了了之。就是可怜的弱势儿童，真的好可怜、啊。对，但尽管有这些指控，吉儿还是就是顺顺利利的，就是他还是完成了他的学历，成为了一个护士啊、哦。同一年呢，他在毕业的那一年，他也认识了一个叫做格兰的男生，嗯哼。结果他们就认识没几个月，他们就决定，哎，我们要私定终身。OK， 对，私定中身的英文是 elope。有，呃，英文时间，再次英文时间 ，elope，E-L-O-P-E、e。OK， 美国他们有有两种，一个就是普通结婚要有证人，要两个证人啊，不、uh, 要有证人的话、就是，就是就是 elope， 你还是可以结婚，可是就不会有
0: 法律效应，有吗？还是有？可能还是有吧，我觉得还是有。OK， 就是没有没有去公证，但是还是结婚了。对对 ，OK。所以他们就结婚
1: 不久后，他就在吉尔就在那个麻州北安普顿的退伍军人管理医院找到了新工作。OK， 对。虽然吉尔跟格兰才刚新婚嘛，
0: 嗯，一一般来说，人家新婚就是跟热恋期一样嘛。
1: 对，就是恋期。可是当时的街坊邻居都会有，就是目睹啊。每次只要吉儿跟格兰吵架，吉儿都会拿着刀，就是追着格兰跑、啊，也没有刀啦，可是就是会追着他跑。那有时候就是会被目睹说他拿着菜刀追着格兰在房子外面跑来跑去这样。好、啊，而且就是他每次吵架，他都会一直骂格兰。不过他们还是继续在一起。OK， 那前面有说到，就是吉儿，因为你知道成绩好的同学通常都会受欢你对啊，莫名其妙，莫名其妙。但是其实。大家不知道，就是这种成绩好的同学，搞不好其实常常就是最有问题那种<笑>。<笑>把全部的人都骂一遍<笑>。<笑><笑>那在这医院呢，他就刚找到这工作嘛。那这他就是成绩很好，那很聪明啊。那所以他在同事面前，他就是如鱼得水。对，而且吉儿就是那种，你知道那种在职场上面会记得大家生日那种人。哦，哇，他心机很重哎。对啊，而且他还会主动就是举办那种有没有那种大家一起的活动，像是交换礼物啊，或是派对啊什么的，他都会主动参与，然后说要帮忙举办这样。哦、
0: oh, ，OK，
1: 对，他就是一个设。教花蝴蝶，嗯，长官面前呢，吉尔也是表现的非常非常好嘛，啊，对于紧急状况的处理，他都很冷静，他的专业技术也很熟练，嗯，所以他他就跟同事跟上司的关系就都非常的好，而且他当时呢还被放进去，好像在这医院工作了不到两年，还是一年，他就被放进去当地的医疗杂志哦。杰出医疗人员之类的，所以基本上他的人生过得还不错，嗯，后来呢，吉尔跟葛兰他们生了他们的第一个小孩，嗯，在。休完产假后，这时候大概是他在这个医院工作一年后，嗯，就是他休完产假之后，吉儿回医院呢，他的班被调成晚班 ，OK， 班是从下午四点到半夜十二点。然后从吉儿回去之后呢，慢慢就奇怪的事情开始出现了，嗯，医院的死亡率呢一直慢慢升高，啊、嗯，他们好像都会有那种月平均，啊、嗯，死亡率的每个月的平均这样，啊、嗯，那他们会跟前几年比嘛，嗯，就是那几个月呢一直节节升高，那个死亡率是前三年的平均的三。三倍哦，对，假设说前三年每每个月就这个月，假设说一月每个月死了十个人，嗯、哦，那吉儿回去之后的那个的一月死了三十个
0: ，蛮蛮夸张的，对。但是你看
1: 他那么受欢迎，所以没有人怀疑，他们只是觉得，哎，怎么病人常常出问题这样，嗯。而且在吉儿值班的时间呢、啊，常常呢都会有病人发生那种心脏突然停止的那种，就是你知道在医院只要有病人突然心脏休克，他们不是都会按什么警铃的，对。他在值班的期间，常常都会有这种。警铃出现哦、oh, ，OK， 对。那吉尔每次在应对这样子的紧急状况，他都非常非常的冷静，<笑>然后处理的非常好，非常习惯，嗯，非常习惯。所以他在医院名声又更好啦。Oh, OK， 大家就觉得啊、哎，你对于这种紧急状况，然后你都把心脏突然休克的病人救回来。
0: 哦，他有救回来吗？我以为都死了。没有没
1: 有就是死亡率有变高，但是他也救回来蛮多的，还是有救人。OK， 对，还是有救人，所以同事其实就是还蛮崇拜他的。嗯，虽然说死亡率一直升高很奇怪，但他们也没想太多啊，因为他还是有救人。我了解。嗯，对他就是只是觉得什么事情发生这么多，那刚还好我们有吉儿在这样。<笑> OK， 三年后呢，吉儿跟格兰生了一个小孩，嗯、不过他们的关系却开始
0: 慢慢的有一些问题。好像生小孩关系很容易就会出问题，因为就不知道自己到底要不要生啊。我觉得，有生小孩的不要赞我，拜托，嗯<笑><笑>、呃，如
1: 果你们出问题，那是你们的问题，不要怪我。<笑>天呐 ，OK， <笑>好好、嗯，那这时候呢，呃，医院呢刚好有一个新新员工，是一个新警卫、嗯。这个新警卫他的名字叫詹姆士。o、okay. k 那詹姆士跟吉尔一样，刚好呢两个人都是同样的班，嗯，都是晚班这样。那他们两个就认识了嘛。詹姆士的工作不知道是怎样，的，因为他是警卫。可是我在看资料的时候，他是说每次呢医院有那种紧急状况，嗯，像是急诊啊什么的，他们都会如果很严重的话，他们都会打电话叫詹姆士来帮忙。等于说詹姆护士他必须随口随到，这样
0: 啊、哦，是不是因为他们男生护士可能人手比较少，那他们可能需要有人帮忙抬病人或什么？对，可能
1: 。那刚刚有讲到嘛，吉尔是明星护士啊，他对紧急状况的冷静处理态度跟他的专业，每次有急诊的时候啊，他都会就是处理的很好。嗯，有急诊的时候，詹姆斯也会在旁边嘛。对，那因为这点，吉尔就让詹姆斯对他印象很深刻。哦 ，OK。结果后来呢，詹姆斯就跟吉尔因为工作关系，两个。人越走越近，而且常常在下班的时候一起就是去酒吧喝酒，就是有跟同事一起啊。Oh. 不过呢，渐渐呢，友情对吉儿跟詹姆斯来讲就是已经不够啦。嗯、mm,
0: ，他们就开始日久生情。
1: 对，就隔年，詹姆斯跟吉儿两个人就在一起了。不过这时候葛兰什么都不知道。OK， 但是这段时间呢，葛兰他就慢慢开始注意到吉儿准备他的食物有奇怪的味道
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 那过了一阵子，葛兰就觉得为什么味道都这么奇怪，他就开始跟街坊。邻居跟还有亲朋好友说：“我老婆要毒死我。<笑>”他也不知道哪来的时间表，他就自己在那里说：“我老婆要在感恩节前面毒死我。我如果一直吃到感恩节的话，我会死在这边。”那后来他老婆有吗？我不知道这件事情不可考。不过我觉得很很好笑，但他也没有证据，所以这件事情也就不了了之啊。那刚好在这段时间他在那里闹，在那里闹说，说我老婆要就是在感恩节前毒死我。这段时间，嗯，詹姆士呢就觉得我不想再当小三了，我当小三已经对我来讲已经。已经不够了，他就给吉尔最后通牒嘛，嗯，他就说你要么选我，要么选你的家人， okay. 你只能选一个。你如果不选我，我就离开，让你回去跟你的家人在一起。这样
0: ，这这是什么奇怪的威胁？嗯，
1: 就是你如果要我，你就只能跟我在一起，你不能跟你的家人在一起。这样 ，OK， 好。结果吉尔他就对这个詹姆是这个小三有情有义。<笑>对，他就毅然决然的离开了葛兰，还有跟两个就是一起生的儿子，有情有义错了吧？<笑>他就对小三有情有义，嗯，他就马上搬出去，然后跟就是开开心的跟詹姆士一起住 ，OK， 对，然后两个人的感情也就越变越好，嗯哼。那因为这时候吉儿呢，在这个医院已经大概有四五年的时间了嘛，嗯、这四五年内死亡率还是一样居高不下 ，OK， 还是有继续上升的感觉，这样，而且几乎都是心脏就是休克的案例，嗯，那。那当然，故事们就会觉得怎么奇怪，每次吉尔值班的时候，会有心脏休克这个案例，这个紧急状况的发生特别多，那死的人也特别多。嗯，那像前面说，因为他就人缘很好，所以同事就只开了玩笑，就说：“哎，吉尔，你是个死亡天使。”就是。Angel of Death，OK，、okay. 对他，他们就只给他一个称呼，也就也就没什么，就只开了一个玩笑，嗯，因为谁让他值班，事情就会发生，对他看管的那些病人，事情几乎都会发生。嗯、不过同事就是开了玩笑也就算了，但是事情还是继续发生，所以其他护士当然也会自己私底下讨论，嗯，他们就想说，为何病人会一直一直出现心脏休克，嗯，而且都是在他的晚班，不过他们也没有证据，所以他们就开始想说，哎，那是什么药可以导致心脏休克？呢？嗯，这个药叫做肾上腺激素
0: 哦， oh, 就是我刚刚我刚刚说的那个啊，它就是专门给糖尿糖尿病病人还是你说的是胰岛素吧？胰岛素哦， oh, 那你刚刚说的是肾上腺素不一样的东西吗？
1: 肾上腺素是像你你突然紧张的时候，它会分泌，哎，不是说紧张，就是遇到危险的时候，对，那你你的那个心脏就会加快嘛。
0: 哦、oh, ，它英文叫什么？呃，叫做 adrenaline， 对 ，adrenaline、oh,。哦 ，OK， 对我那个，我那个叫做 insulin， 那个我那个是胰岛素。OK， 对，那这是肾上腺素，肾上腺素它就是会基本上会让你的心脏一直
1: 跳跳跳跳到休克这样。嗯，打太多的话啦，对。哦、oh, ，OK。他们就想说，那是不是我们应该要来开始，就是认真的关注我们医院里面肾上腺素的库存啊、哦？据说私底下呢，医院请了蛮多护士，我不知道这是医院请还是这些
0: 护士自愿。可是肾上腺素通常是用来治什么东西的、啊？其实我也不知道。对，因为他如果让你心脏一直跳得那么快的话，好，如果有医学界相关朋友听到的话，请留言，谢谢。对啦，反正总而言之呢，他就是
1: 打太多会会导致心脏停止、嗯。那他们就开始会去特。特别关注这些药的数量嘛，因为这些药其实是被锁在保险箱里面、uh -huh. 而且就是其实还有一个事件，嗯、其中有一个护士啊，他突然有很严重的气喘症状 ，OK， 结果吉尔走过来就看到他在那里气喘嘛，他就从口袋里面掏出一个那个肾上腺素，跟那个护士说：“哎、欸，你可以打这个啊啊！” uh? 所以那是治气喘的，我觉得不是。就是肾上腺素应该不是拿来救气喘的吧？我不知道，没关系，我我们我我们可以下一集再纠错。好，就大大家快来纠错我们。对，反正他就是拿出拿出肾上腺素给给这护士说，你打，你可以打这个哦。这样，那当时护士们已经开始对他有怀疑了， uh. 那就觉得，哎、欸，你怎么口袋里面会随时放着这个肾上腺素呢？啊、uh. ，虽然他们怀疑，但这个护士还是以为吉尔为了要帮他，所以才拿这个。嗯，所以这件事情也没有后文，他们就是怀疑归怀疑，但是什么事都没做啊。Uh. 过了一段时间后，这时候。吉儿在在这个医院已经工作大概有六七年了吧。OK， 有一天吉儿急着想下班，嗯，因为他想要去见他心爱的詹姆斯。OK， 结果他就问他上司说：“要是我值班的时间呢、啊，我照顾的病人突然死掉的话，我可不可以提早下班？”<笑> O K O K， 上司就想说你为何会这样问我呢？但是他也没有想太多，他就跟吉尔说、哦、：“O、okay、K 啊，如果真的你的病人死的话，那你就提早走啊。”还有这种事还可以这样说 ？O K。Okay. 结果急尔值班过不了几个小时，结果那病人就死了，如他所料啊，他就真的提早下班。<笑> OK， 这上次真的想说 What the fuck， 就是哪有这么好的巧合、
0: 啊？对啊，但不明为何又不了了之。OK， 就觉得奇怪又无法去做什么事情的意思。对，结果又过了，就这件事情发生后
1: 了，过了两个礼拜。嗯，另一个在医院的艾滋病人，那他只是在吃那个抗生素而已。OK， 那吃抗生素不太可能会导致一个艾滋病人突然离奇过世。
0: 嗯
1: ，这艾滋病人也是在，就是他他是在吉尔晚班里面照顾的病人，那也是突然就死了吗？对，也是在吉尔照。照顾他之后，他就死了。哈，终于跟他一起值班的那些护士就觉得，就他们觉得这不是偶然，因为这事情实在是发生太多太多次了。嗯，对，因为之前有一位病人，他因为肚子开刀进来，也是一个小手术哦。嗯，吉尔也是对他注射了一些药之后，隔天病人隔天晚上就过世了。哈，那终于护士就在就是他的同事们就再也就受不了了，他们就觉得我们应该要做些什么，不管吉尔是不是清白的，调查可以证明他的清白，这样嗯。嗯，所以他们就决定上报了嘛。啊、ah.。所以医院就开始调查了。在医院开始调查之后呢，吉尔就辞职了，可能就不知道是留职停薪还是怎样，反正他就是没在工作了。OK， 这些有关调查的事情，詹姆士还还在医院工作、哦。OK， 当然这些新闻呢会传到詹姆的耳里嘛。一开始詹姆还会跟吉尔说现在调查状况是怎样啊啊， uh. 慢慢的他们会还你清白之类的，因为他当然是相信他嘛。对，可是就是因为吉尔一离职之后呢，医院的那个就那个休克的紧急状况也慢慢。变。变少哦， oh, 也不是慢慢变少，其实应该说急剧降低，应该说死掉的人变少，死掉的人变少，然后突然产生心脏休克人也变少，嗯，所以就是等于说所有的证据就开始慢慢指向吉尔嘛，对，詹姆斯就开始对吉尔渐行渐远。那詹姆斯就在几个月后呢，他就决定他要跟吉尔分手。吉尔为了詹姆斯离开他所有的家人，他这么爱他，他当然不要啊，对
0: 啊，他抛弃所有的家人呢、欸，对
1: 啊，那过了几个礼拜后呢，他还试着要自。自杀。这时候我我们不知道他是为了要博取注意力，还是他真的要自杀。嗯，他就是放羊的小孩啊。对
0: 啊，因为他之前就是声称他要自杀，实在是太多次了。像这种人讲话，你就会听听就算了
1: 。对，那他是药物过量送医嘛
0: ？啊，他在
1: 医院的时候，他就打电话给詹姆斯，哭着跟詹姆斯说：“你怎么会不知道我做的这些事？哈，你知道我做的这些事啊？我做的这些事，我杀这些人都是为了你。靠呗。对，过了一个礼拜，詹姆斯就跑去跟警察说，吉尔在电话里。里面有跟他承认说他做这些事哦、oh, ，OK。不过因为都是口头，我也不知道为什么，可能证据不足、oh. 所以警方就还在调查哦。医院后来有上报到警察那边
0: 哦， oh, 他们有有去跟警察说 ，OK， 对
1: ，因为有关于人命嘛，嗯，因为还没有足够证据可以把吉儿抓到案，嗯，吉儿后来发现呢，詹姆斯跑去跟警察说，就是那那通电话的内容，嗯，吉儿就觉得詹姆斯，你这个贱人背叛了我<笑> ，OK。那前面有讲到，就是他他对于人家跟他吵架或是人家背叛他，他的那个反应都不是特别的好啊。Oh. 结果呢，这次吉。儿他就去弄了一个可以变身的玩具。Uh, OK， 他招很多哎、欸。啊、uh. ，对，他就特地在那个詹姆士值班的时间呢打进去。OK， 跟詹姆士说，哎，我在医院的四周啊放了三个炸弹， uh, 好，两个小时后会爆炸哦。那你们只有两个小时哦。结果因为时间很短嘛，医院就想说，哇，那两个小时根本没时间确认，他们也就把所有的病患啊跟工作人员都从医院撤出，
0: 就是先撤出再来确定。演的，如果是真的，就就出啊塞。对，就呃，您可干。我中文真超烂，您可信其有，不
1: 可信。哎、欸，不是不是，我刚刚到来想说，只怕一万，不怕万一。哦 ，OK， 好啊，我想到了，只怕一万，不怕万一。对，好 ，OK。<笑>那结果后来就发现这个炸弹威胁就假的，就是那里根本没有炸弹呢、啊。嗯，然后后来他们就用那个电话 tracing 的那个系统，就找到了这个打来的人其实是吉尔。tracing 就是追踪，追踪电话追踪。OK， 呃，因为他用炸弹威胁嘛。所以警方就有理由就把吉尔抓进去监狱里啦。对、嗯，他就吉尔就是因为这个炸弹威胁电话呢，他被判了四五个月。
0: 哦、oh, ，OK， 终于把他抓进去了
1: 。那吉尔进监狱之后，警方就继续调查。嗯，吉尔呢，在这些医院工作呢，工作了七年。啊、uh. ，就这七年内，在晚班的时间，总共有三百五十
0: 起。死亡案例3 5五起死亡案例 ，OK， 怎样的死亡率呢？才会让你觉得是正常的？呃，等于说，我们平均下来一年五十个，一周十一个，一周至少是一个蛮频繁的。
1: 对啊，等于一周至少十
0: 一个，而且都是在晚班时间的话，那这样子非常可疑。你还还不算一晚死了两个之类的
1: 。对，医院就怀疑，我不知道他们这个数字哪来，就是他们怀疑有至少五十起都是因为他，可能就是一个出估吧。
0: 我觉得有可能是因为他们可能会把一些他们觉得死亡率很低的病人，例如说你刚刚说那个有艾滋病的人，他们把他找出来，就觉得这个死掉太可疑啦、啊。对，因为他没有什么其他的症状，所以他们把他揪出来，所以才说至少，因为有一些可能真的本来死亡率比较高的病人那。吉尔可能也有，可是你无法确定是不是他干的。
1: 对，就像你说的，不是全部的人都有心脏疾病问题。嗯、uh, ，对。OK， 那后来呢？警方就访问所有医院的员工嘛。嗯，他们就推测出来啊，吉尔呢，他帮这些病患注射这些肾上腺素，是因为呢，他想要
0: 制造紧急状况。哦、oh, ，OK， 那目的是什么呢？制造紧急状况，就让医院必须打电话给詹姆斯。Oh, 为了见爱人，我的天哪、啊，用这一招。
1: 对，我觉得他一开始呢，在。詹母斯还没出现之前，嗯，刚刚前面不是有讲到，就是他生完第一个小孩后回去，死亡率就节节上升嘛，对。那时候我的推测是，我觉得他想要制造情况，让自己看起来非常能干哦，对，所以在同事之间会得到爱戴。不过到后来遇到詹姆斯之后，他是为了爱。对他就是为了爱。詹姆斯就因为这些紧急状况就必须赶来医院嘛。嗯。那很多同事也目击那个吉儿呢，跟詹姆斯在工作的场合会各种 flirting 调情。哦 ，OK， 就是有一个人快死了，他们在那边调情。对哦，我的天哪，嗯，所以基本上他就是利用的。这些病患的心脏休克的状况呢，来会情郎、啊太
0: 恐怖了，好可怕的爱哦，非常啊！为了为了这个制造状况，我觉得这也蛮恐怖的。对啊，
1: 超恐怖的。后来呢，警察呢就在调查的时候，他他们就有机会尸检其中在吉尔最后离职前过世的那几个受害者的尸体。啊哈！就发现呢，这些人的身体里面都有不寻常剂量的肾上腺激素。OK， 而且有些患者他们根本在那个医疗记录里面啊，他们没有被配给那个药。OK， 所以就证据就出来啦，就是很可疑呀、啊。对，那个。跟当时医院里面的护士呢猜测一样，嗯，库存里面不见的那个肾上腺素都是吉尔偷来注射病患的。哦、oh, ，OK。而且后来呢，詹姆士跟吉尔不是分开了吗？对。詹姆士后来还出庭作证，提供警方
0: 跟陪审团需要的证据。这句我不知道怎么翻，他就是 testify against her。对啊，就是出来作证啊，然后就说是他的关系嘛，他出来作证就是为了要证明他那个时候做了这些事情。没错，你中文真好。好<笑>那个，你中文真烂。<笑>好啊，有没有这么烂呐
1: 、啊。我一开始是对的。<笑>吉尔在刚刚，他在医院那时候，他其实他都只有二十几岁哦
0: ， oh, 他就还是很年轻哎。哦、oh, ，你说他提早一年半上大学，对，所以他应该说他高中毕业的时候，他应该才十七岁不到哎。对啊，那等于说他他好像二十一岁他就进医院了，哇、wow, ，很年轻哎，超
1: 年轻他就开始下药要见情郎，好恐怖。Yeah. <笑><笑>所以他在他三十四岁哦，是二零零一年的时候，嗯，他被判了三项一级谋杀，一项二级。谋杀，两项杀人未遂。<笑> oh.
0: OK， 但是这个只有他们能找到的证据哦， oh, 就是他有证据确凿，就是有找到那些人身体里面有这么多肾上腺素，然后是在他值班的时候打进去的。对，可能以前前几年的他们都没办法，因为太久了嘛。嗯，你说他那边工作多久？七年是不是？七年，对。哇，所以他离职的时候三十岁不到。对，离职的时候好像三十岁左右。嗯
1: ，对。其实他被判刑也是那个过了好几年，他才被判刑。OK， 了解。对，那不知道为什么法官同。同情吉尔，就他也没有被判死刑哦、喔，因为你会想说，哎、欸，这个医疗人员这样子，你应该要被判死刑啊。嗯，等于说你欺骗了大家对你的信赖，而且医疗人员就是不该做这种事。对啊，法官呢他就同情吉尔，只被判了那个无期徒刑。哦、oh, ，OK， 等于说就在监狱关到死，没有假释的机会。他现在活着吗？他现在活着，他现在五十二岁。OK， 对他们同情吉尔的原因是因为呢，他们觉得吉尔会这么做，都是因为吉尔为了要就是为了爱。<笑>所以 OK，
0: 这有什么好同情的、啊？我老天爷、啊，我觉得超莫名其妙的。他
1: 就是觉得他为了要在詹姆斯面前表现一下，
0: 真的是哎、欸，这有什么好同情的、啊？他根本就该死。他现在被关在德州，好，很好，把他关满，关好，关满。对我其实后来我我在找一些女杀，应该是说我在听一些女杀手的故事的时候啊，像我的阿卡跟吉尔他们两个都护士、欸，哎，我觉得护士杀人的几率非常的高、欸，哎，是吗？对，在女。杀人犯当中，他们的职业是护士的比率超高。我觉得护士是一个非常需要很多耐心跟爱的职业。对我觉得你没有耐心跟爱，你就不要给我去当护士，这是真的。对，我觉得就是你如果没有爱心跟爱，你就很容易出问题。就是你的，而且也是心理，因为还有就是，我觉得应该是因为护士他们其实在处理病人的过程当中，他们需要就是把感情跟你在处理的病人隔离。因为如果你如果没有隔离的话呢，你病人死了，你会你其实会很难。过的对，所以我觉得他们在处理的这个过程当中，如果你没有拿捏好那个分寸呢，就很容易会变杀人。而且像你说的这个女生、这个护士啊，注射这些东西让病人死的案例的女女杀手、女杀人犯，她不是第一个哎、欸。我就是之前还有听到别的，我就觉得天啊，这些护士，我去医院可能要稍微注意下护士。我之前也有看到一个护士，她是自以为在救人，嗯，她自以为她
1: 就是要帮这些人解脱这样
0: 。哦，对，那个那个故事我有听说过，我。我觉得，总之呢，我觉得护士他们还蛮需要去拿一些精神，应该说精神评估课程之类的。因为其实，在救人的过程当中，心理压力其实蛮大。对，我觉得他们都很辛苦，而且你你看，现在其实每个护士，他们几乎每个国家的护士都过劳啊。对啊，对啊，他们就是一直救人，然后又一直不停的看到生死，其实对他们来说是一件很辛苦的事情。对啊，那又因为这该死武汉肺炎，对，现在他们就更累。对啊，对，我们要好好谢谢他们。这些只是单一案例，并不是说每个护士他们都是这样子，但是。女杀人犯当中，护士的比率是真的蛮高的。对，就是也许我们社会可以开始好好的去重视一下护士的心理状态。<笑>真的啊？怎么又开始突然沉重了呢？反正这就是我们结论。对，我觉得像像这个吉尔，他就是必须要是最好的那一个。他本来从一开始他的人格就很奇怪啊，就是他爱说谎。对啊，蛮奇怪。对啦，所以他才会创造状况来让大家觉得，天下、啊、你好强哦。<笑><笑>而且重点那是人命哎，人命关天，好不好？他就不在意，他只在意他自己啊。对啊。好好，我们今天来闲聊一下。我们要来聊一下，就是呃，之前我们听到一个新闻，就是关于 Podcast， 他们在讲说，《纽约时报》最近收购了美国一个 Podcast， 非常的有名，叫做 c e r e a l c e r e a l 他们是一个叫做我不知道你们有没有听，一个叫做《l i s t American Life》这个制作团队做的。对他们那个团队呢，除了制作 c e r e a l 之外，还有另外一个 Podcast。叫做 S Town， 就是 Shit Town， 超好听，超级好听。Shit Town 目前还是我 Podcast 心中的第一名，对，真的很好听，它非常好听。如果大家有兴趣的话，可以去找 S Town， 因为它是英文的嘛。这边我就自己来小少打一个广告。好，我在 Facebook 我有一个社团叫做南方故事集，在里面呢，我把 S Town 这个故事呢，我把它翻译出来。我不是翻译整个 Podcast， 我是用我自己的叙述方式呢去讲这个故事。大概就是讲说，有一个住在阿拉巴马州的中。表修复师的故事，本来呢，看似跟出块就是这种真实犯罪有关，但是事情呢有很多曲折，然后后来呢，故事的主轴是在这个钟表修复师的身上。因为我我实在是太爱这故事了，我这我这 podcast 我听了大概十次吧，我看真假，我听了两三次，没有到那么多次。因为我听了之后，后来我就跟我老公说，我觉得这个我听这个我就想到你，所以我们后来就一起听了一遍还两遍。然后我后来就是为了要写这个故事，我就是又回去再听了很多遍哦。Oh. 所以我，我我就是听了非常多遍，因为我这故事我真的是百听不腻，就是我目前还是觉得这个是我心中的第一名。你推荐我的第一个 podcast 就是 S Town 啊，我当时听完就是那
1: 个。故事真的是久久留在我的心里。嗯，我那时候就问你说：“哎、欸，你有没有在听 Podcast？ 你想不想要听一个东西？我真的觉得超好听，拜托你听这样。”
0: 对，我就从那边被推坑的。对。<笑>
1: 我第一个听的好像是 Serial 的 Season 2， 就是第二季哦
0: 。Oh, OK， 我们可以稍微跟大家讲一下第一季、第二季、第三季大家在讲什么，如果他们有兴趣可以去听。好啊，所以他第一季大概就是在讲某一个，就是有个杀人犯，他在高中的时候被疑似杀了他的女朋友，然后后来被抓起来，他现在還在监狱里面。那因为这个 Podcast 影响力非常的大，所以他们后来呢，好像就是有去上诉，有律师要打算翻转这个案件。嗯，其实是因为这个 Podcast。关系，然后他的 season two 你要不要说一下？
1: 第二季是他们是在讲一个，就是当时呢，美国有一个士兵他在阿富汗驻兵。阿富汗，阿富汗，<笑>阿富汗驻兵的时候，不知道为什么他对于他的上司非常非常的不满，他就自己决定干，我要逃离那个、我的那个军营，这样跑走之后，他就被塔利班抓走啊、哦。后来他过了几年后，他有生还，川普把他接回来了。对，川普把他接回来了。然后那一那一整季就是在讨论说，就是这这件事情的起因，
0: 还有他那时候在阿富汗被抓起来的生活嘛
1: ？对他被塔利班关起来的时候的被虐待的生活之类的，他被释放回来。来之后呢，其实美国人的反应很两极。对，一些人是说他他是叛徒，就是说他逃兵嘛。对，然后一些人是说哦，因为他是美国人，我们就应该救他。
0: 然后他好像回来也是有被军法审判
1: 。他蛮帅的，所以你们可以去看看。<笑>我知道你们爱帅哥，
0: 为了帅的份上。<笑>嗯，对，看大家帅的份上，那《Serial》的第三季呢，就是呃，那女女记者她去找了一个法院，然后好像是在克利夫 d 就是克里夫兰他们那边的法院呢，她去坐在那边去听他们就是普通的一些案件，没有像就是例如说我们讲这些案件那么大那么精彩，就是一些很小的案件，然后她就是坐在旁边旁听，做一些记录这样子。那这一季的话，感觉比较没有像前两季那么精彩，你就是有点听不下去嘛？
1: 我也没有不喜欢啦，我我觉得我可能要必须非常非常专心听，我没办法就是在做东西的时候边听。哦
0: 、oh, ，OK， 我的确是那时候，我记得我在听的时候，我也是不停的回转，想说赶他刚刚说什么
1: 。对，因为专有名词太多，你就是我觉得对我来
0: 讲，我还是必须边边听边查。哦、oh, ，就法律相关名词。对，法律系的朋友可能可以去听听。<笑>对啊，他们搞不好都知道。对啊，我们。是我们算什么小？<笑><笑>对，那总之这个就是我们两个想要推荐给大家的。那因为他们被《纽约时报》买走，其实《Serial》有一阵子没有出新的、欸，哎
1: ，没啊，因为他他其实基本上他就是一段时间才出。我记得他第二季跟第三季也隔一年多吧。
0: 哦，好像是
1: 哈。对啊，的确是
0: 。他们其实真的就是记者花了时间跟很多精力跟钱，他们去做这些调查跟报道。对，而且听说《Serial》是造成美国 Podcast 大流行的很大的原因，尤其是在 True Crime 方面。嗯。他们掀起了一阵 true crime， 就是我们现在在讲的这些故事，真实犯罪的潮流。尤其是很多 podcast， 美国很多 podcast 开始做很多那种真实案件去探讨。例如说，现在正在判的案件，有一些是冤狱什么的。他们其实有很多 podcast 在做类似的主题，很大一个原因都是因为 serial 的关系。嗯，对。我记得我刚开始在
1: 听 podcast 的开始啊，所有在苹果推荐，我记得我当时看到的就是 S Town、嗯 ，Serial、嗯， Cereal, 跟
0: This American Life。嗯那时候我想要再找更多，我根本找不到。可是你看，那时候你推荐我听是二零一七年吧？对，你看三年后，现在更是如雪花般的飘过来。因为现在 t Crime 或者是类似的 Podcast 超级多，嗯、uh, ，所以我觉得是他们真的是造成像我们这种 t Crime Podcast 的一个大潮流、欸。哎，嗯 ，Serial 功不可没。我想要叫大家去听，<笑>我们才可以讨论。我觉得那个男的不是凶手。啊、uh, 哈 OK，OK，、okay, okay, 我我不知道，我也觉得他听起来不大像凶手。对，但是 who knows？ 你们想知道我们怎么想的话，就去听。对，然后我们也许可以在粉砖上面跟大家讨论。
1: 对，或是我们可以找一集来讨论。
0: 对我们，如果你们有去听的话，对，或是像那个 S Town， 如果你们想要去知道那个故事的内容，因为《南方故事集》呢，你们可以去搜寻。但是因为它是私人社团，除了会讲一些 podcast 之外，我还会讲，因为我老公他们家很多莫名其妙的事情，他们家实在是太多 drama， 太多奇怪的事情发生。所以我也会讲他们家的故事。那我之所以那个社团呢设为私密，就是因为我不想让我老公他们家的人知道。<笑>所以你们如果要加入的话呢，我有三个问题，你们回答之后呢，我就让你加入，好不好？
1: 第一个问题是你有听出快吗？
0: <笑>马上回去改。<笑>
1: <笑><笑>你是从初快那
0: 里来的吗？马上回去改那些问题。<笑>我开玩笑好，嗯，那你要讲一下我们的 Facebook 跟我们的 Instagram 吗？好，脸书社团呢，你就是搜寻初快 True Crime， 初,初是出来的初，
1: 是快的快。然后后面就是英文 True Crime，T R U E C R I M E， 或者是你可以直接搜寻两次 True Crime， 就是 T R U E C R I M E。True Crime 这个账号呢，跟我们的 Instagram 也是一样。对，我们 Instagram 也是 True Crime，True Crime, true crime 就两次。对，那如果你们想要就是支持我们 t o n y t o n y <笑> T O N A T，Tony、嗯、给我们的话、嗯，我们的脸书有放，苹果上面它上面也会有，你可以支持我们，你可以到那个 Anchor 上面，按支持我们的按键给我们钱。
0: 对，因为我们是从 Anchor 上面去发出我们的 Podcast， 所以它通常都会附一个 Anchor 的账号。那如果说那个账号就是那个网址连过去的话呢，你就可以直接捐献,献给我们，谢谢 Tony，Tony， 对 Tony， <笑>好烦哦。<笑>我觉得很好笑，<笑>超级智障的，对，投内给我们，投内给我们，那我们今天就到这边，好，我们就今天就这样喽，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。